0: personas que estén pensionadas del gobierno federal, que hayan ejercido sus labores en Puerto Rico como veteranos y recipientes de seguro social. Otros empleados jubilados del gobierno también pueden ser parte de AESA. AESA es la pequeña gigante, la organización que te sirve como tú te mereces y protege tus derechos. Así es que si no has ingresado a esa, hazlo ahora mismo, llamando a nuestro teléfono 787-641-4034. Y quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera actriz Nélida Jiménez, que ya próximamente cumplirá 101 años. Pero en esta semana de la mujer es una mujer que ha vivido, ah, que tiene historia, ¿eh, Carlos. No, de verdad que merece una felicitación y enviar, vamos a enviarle un abrazo entre tú y yo y un de esos abrazos beso, sí. cibernéticos y a través de las ondas radiales de esos abrazos que, que, que realmente son los verdaderos claro. así es que para usted con mucho cariño este abrazo que le estamos enviando Gloria y yo también quiero saludar a nuestra compañera Carmelina una de, la, de nuestras bohemias por excelencia ...que está pasando por una situación de salud... ...así que Carmelina... ...te tienes que poner bueno... ...para cuando llegamos la próxima bohemia... ...tú estés en la puerta allí... ...bueno Gloria... ...estamos llegando al final de nuestro programa... ...de este jueves... Eh, ...para todas las mujeres... Eh, ...en el mes... ...de la mujer trabajadora... ...de la mujer que siempre luchó... ...de la mujer que siempre tuvo en mente... ...echar hacia adelante... Para esas mujeres que nosotros estamos reconociendo en este programa en la tarde de hoy, tenemos una bella melodía en la sección de nosotros de remembranzas del pasado. Tenemos nada menos que a Mercedes Sosa. En la melodía todo cambia y se lo vamos a dedicar a todas las mujeres en ese 8 de marzo que ya se aproxima, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de las Pensionadas que trabajaron arduamente así Así que para para todos ustedes muy buenas tardes, se despide de usted eh, siempre su amigo Carlito Ramán y Gloria Rosario, con mucho cariño un beso para todos
1: cambia lo superficial cambia también lo profundo Cuando ¡Delto! ¡Delto! carrera, cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pena que lo fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. todo tan, tan, todo, cambio. Cambio, todo tan, cambia. Pero no cambia mi amor por más tan, que me
2: Su programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMN Alianza.
3: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Radio
1: Paz 810.
5: Transmisión por Radio Paz 810am y Radio Paz810.com. Radio Paz 8.
6: Amigos y amigas, hoy es jueves, iba a decir viernes, pero todavía no, eh, jueves, tenemos aquí el doctor Muriente a mi izquierda. Muy buenas, compañero. Hola, joven. Tato, al frente mío. No bueno. quiere decir que está en el centro. Este no, tamaño. no de
7: ninguna
8: manera.
6: <risa> <Sí>. El senador, <risa> el, senador, el senador, Nadal, Oye, amigo y amigo. ya está llegando por ahí, así que lo tenemos aquí. Ahora, antes que todo, un anuncio de servicio público, yo creo que es importante. El hospital de veteranos Está anunciando hoy que a todos los veteranos veterano, 55 edad o más, que ahí yo te diría ahí 30.000 fácilmente. Eh, se le va, se le va a vacunar en cuanto llamen al 787 641 641 4591 641 4591 usted llama allí, dice que usted es un veterano tiene que tener la tarjetita de veterano 55 no es 65, 55 plus y usted va allí y le van a poner la vacuna según la cita, tampoco es a los whip y que en una fila, mañana a las 3 de la mañana estén todos allí, eso en lo federal no funciona, vamos a hacerlo más 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 paulatinamente pero qué bueno, el colegio de Abogados hizo lo, lo propio ayer Vacunó no sé cuánto, pero eh, un montón de abogados que tienen 65+, plus ya los vacunó muy bien. Que empecemos a vacunar a todo el mundo, que incluya a todo el mundo. Antes, Yo... antes de iniciar nuestra
7: tarea del Diario. día de hoy, eh, es preciso recordar que hoy se conmemoran 51 años de, de, de los sucesos acaecidos en la Universidad de Puerto Rico, Antonia Martínez Lagares. Antonia Martínez,
6: que el dito fue asesinado. 4
7: de marzo de 1970. 4 de marzo. El contexto era más o menos el siguiente. Gobierno del PNP, bajo la gobernación de Don Luis Aferré. La guerra de Vietnam, jóvenes puertorriqueños enviados a servir a... a a Vietnam, aplicación de la ley del servicio militar obligatorio campaña intensa contra la guerra y contra esa ley en Puerto Rico la universidad como un centro importantísimo de lucha contra el militarismo porque se da la contradicción de que un lugar que está se supone que esté concebido para la paz y la construcción de la vida es utilizado para el desarrollo de la guerra del estudio de la guerra a través de una institución el ROTC que era manzana de la discordia durante todos esos años, entonces tristemente y lamentablemente la administración de la universidad, la misma que entonces presidía don Jaime Benítez wow. eh, ¿Otra solicitó, oh, sí, solicitó la entrada de la policía al recinto de Río Piedra y no solo entraron al recinto sino que tomaron el municipio de Río Piedra, eh, hubo desmanes cometidos eh, increíbles y se dio ese Ese fatal eh, eh, incidente en la avenida Ponce de León, eh, donde desde un segundo piso de unos hospedajes una joven universitaria, estudiante de pedagogía que habría de graduarse eh, pocas semanas después en en las graduaciones de ese verano, eh, increpa a un agente de la policía porque está agrediendo, está macaneando a un alumno y le deja de estar golpeando, abusador, algo así. Eh, y lo que ese policía hizo fue miró hacia arriba, sacó su arma de reglamento y le disparó y, y la asesinó y esa joven, esa joven universitaria de 20 años de edad excelente estudiante de pedagogía, eh, fue Antonia Martínez Lagares mi compa, mi compueblana y, claro sí. y, y amiga, amiga personal y la familia los Martínez Lagares, una familia muy respetada en la ciudad de Arecibo entonces y ahora eh, y con una tradición importante de lucha social y de compromiso social y religioso no es una familia de veras muy distinguida eh, y lo menos que uno puede hacer 51 años después es recordar su memoria y los hechos aquellos terribles que uno quisiera que no se repitieran aunque el jueves próximo Inevitablemente tendremos que comenzar el programa recordando los sucesos del 11 de marzo de 1971 y su 50 aniversario. Un año después. Que ocurrieron justo un año eh, y una semana después. ¿Aniversario de qué? Dime. Son sucesos aquecidos en el recinto de Río Piedra que esta vez supusieron las entrada de la fuerza de choque al recinto de Río Piedra, pero que tuvo un balance de tres personas muertas el 11 de marzo. El jefe de la fuerza de choque. Virino Mercado, Mercado. Eh, otro miembro de la Fuerza de Choque y un cadete del ROTC además de decenas de estudiantes eh, macaneados, tanto en el recinto no. como en el cuartel de la policía de Río Piedras, eh, en todas partes, He estado de sitio en toda la universidad, pero eso fue el 11 de marzo del 71. Sobre eso no quisiera la semana que viene. No abundar ahora, pero pero lo, que, lo menciono porque uno hubiera querido que situaciones como la que se dieron el 4 de marzo del 70
6: que, no que contaron la
7: vida a Antonia Martínez no se hubieran eh, repetido y sin embargo como como prevalecía la gran contradicción del militarismo y de la guerra y de un gobierno anexionista, o sea el caldo de cultivo estaba allí, estaba allí presente y lo que sucedió fue precisamente que eh, se dio una nueva situación apenas un año después
6: yo, en esos años yo no estaba en Puerto Rico así que me, me excusan mi, mi ignorancia histórica ¿se identificó este policía? no no, no. no, no, no. De hecho, se, se, se insinuó,
7: se insinuaron unos nombres
8: y se y se hizo una gran presión para que se hiciera una investigación a fondo y eso no ocurrió
6: porque eso con la balística se determina si tú le tomas la balística todas las armas que eran en aquellos tiempos 38 special de la policía, modelo 10 una bala va a coincidir con la bala que le dio esta muchacha, esta joven Antonia Martínez, lo cual me apena muchísimo que haya muerto una una joven de 20 años. Hoy estaría, en su ya sería abuela tal vez, en su plenitud de la vida y todo eso se cortó por un abuso inexcusable de la policía. Eh, matar a una persona que está en un segundo piso, que tiene 20 años, que es joven, mujer, que no tiene armas. ¿Cuál es el uso táctico? Obviamente, pues, una, un abuso... O falta de entrenamiento que ocasiona lo mismo, ¿no? Fue, fue un hecho
7: abusivo, discriminatorio, desde ningún punto de vista justificable, pero lo peor es que incluso esa situación terrible como fue ocurre porque hubo unas autoridades, tanto universitarias como del gobierno, que estimularon ese tipo de confrontación. Había un ambiente de, de confrontación. O sea, el clima que se. Le pregunto, se, yo no estaba. Sí, aquí. el sí, clima. Sí era un clima de total intolerancia Eh, las cifras sería cosa de recurrir a las mismas para corroborar lo que estoy diciendo hablaban de que estamos en plena guerra de Vietnam y el número de jóvenes puertorriqueños que era enviado eh, a a Vietnam o al sudeste asiático proporcionalmente era superior al de muchos estados de Estados Unidos probablemente la mayoría y claro como era de anticipar muchos de esos jóvenes regresan eh, bueno, muertos, regresan heridos, regresan destrozados espiritualmente y es lo que genera en Puerto Rico una, eh, una campaña muy exitosa de, de oposición a la ley del servicio militar obligatorio. Esos años, los años... Que tuvo como una
8: de sus principales figuras, Julio, Ajá. al Monseñor Anturio Parrilla. Pensaba
7: en él en este instante, Ajá. y lo recuerdo ese, en ese centenario del Grito del Ares, 23 de septiembre. Mira si el desafío de la juventud puertorriqueña fue grande, que ese 23 de septiembre de 1968, allí el, el Centenario del área, el Monseñor Parrilla, estuvo a su cargo quemar, incendiar, centenares, centenares, si no miles de, tarjeta. de tarjetas, del servicio militar obligatorio, lo que constituía entonces una Delito. flagrante violación. Es interesante para los amigos Radio un poco refrescar la memoria histórica de cada uno de nosotros. Eh, en el año 1969, pocos meses antes del asesinato de Antonio Martínez y de estos sucesos, eh, se vio el único caso donde se hubo un convicto por negarse la, al ejército
6: uno solo de la falsa
7: Edwin Feliciano Grafals un usted joven... sabe
6: quién fue el fiscal en ese caso. ¿Quién? Yo. No me no diga. Lo diga. Sí señor. Sí. sí anotate eso. En la historia. Porque ah, eso no aparece. No, eso hay que, no, sí, sí. que anotar. Todo, di- todo. Cuando usted
8: estaba como... en, en eh, por lo menos en ese, en año, ese momento yo estaba estabas aquí. aquí.
6: Okay. Bueno. pero, pero, pero entonces... que el, el juez Cancio correctamente le puso una hora de de no, sentencia pero que hace, hace que,
7: algunas semanas estuve leyendo el documento que el juez cancio leyó un gran, el, un gran Cancio un gran leyó ese, ese día cuando porque hubo una revisión de sentencia a Edwin y entonces eh, él, él, él estuvo de acuerdo con la revisión de y, y él escribe un documento de varias de varios pliegos donde él explica lo que va a ser su determinación como juez Indicando que como juez se ve obligado a, 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 a sentenciar a, a un convicto, pero que la propia ley le provee una flexibilidad lo suficientemente grande como para generar algún grado de justicia sobre un asunto que él entiende que es inherentemente injusto. Muy bien, que Es claro. la guerra uh-huh. y la participación de los jóvenes pero, puertorriqueños. Oye, ¿y sabe qué sucede? Eh, aquella que había sido una condena de un año, sentencia suspendida, es la Redujo a una hora. Una hora, sí. Una Allí hora. Mismo en el y, y como había estado Allí una, la, una, sí la, una la, Exacto.
6: Lo sentaron en el primer banco, que decía hay unos 20 minutos que le faltan.
7: <risa> oye, y no hubo. Pero mira qué interesante: centenares de jóvenes puertorriqueños nos negamos a ingresar. A mí me tocó participar. ¿Tú también, sí. O oh, oh, sí.
8: Tú eres uno de los que está en la oye, lista. Oye, yo cumplí 18. Te estaba, estaba en la universidad.
0: En, <risa> en claro. Curso, claro. De, te voy a contar de 11 de marzo después. revisar esas listas.
7: Oye, pero además yo cumplo. <ríe> yo nací en el 51. Tú no, <risa> tú no sabes, no no tú sabes no que Julio no. era parte del de, de la, de ARTC. La <risa> nah, no, no, no. No, papito, fíjate que no. Yo nomás que fui niño, escucha. Este, pero pero oye, no, el, el, lo que quiero decir es que lo más impresionante es para que se vea el impacto que tuvo, el éxito que tuvo la campaña contra la ley del servicio militar obligatorio y la decisión política muy preventiva que tomó el gobierno de Estados Unidos que veía que le venía encima una avalancha de protestas. A todos nosotros nos mandaban tarjetas tarjetas de servicio selectivo con diferimiento o sea evadieron cualquier enfrentamiento con cualquier joven que ellos pensaran que se iba a negar
6: de lo
7: diferían porque llegaron al caso de Edwin y ya no estuvieron dispuestos a ir a más ningún caso por eso es que en la historia de la lucha contra el servicio militar obligatorio en estos años no hay ningún puertorriqueño que, que pisara la cárcel ni que fuera procesado excepto el caso de Edwin que tú eh, por razones que has explicado lo conoces muy directamente. Pero,
6: o sea, que tú querías que lo metieran preso. Sí, no, yo, yo pedí completo. Yo pedí <risa> sentencia completa. No, 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 sentencia. No, mira, es la... mira las vueltas no, que no, da el mundo. Como es la vida, como sí. es la vida. Sí. Y ahora mirando para atrás, el juez y tiene razón. El juez y tiene razón. Mirando para atrás, Vietnam fue una locura nacional donde invertimos 58 mil muertos norteamericanos dos millones de vietnamitas dos números oficiales de vietnam dos millones de soldados norvietnamitas, dos millones es una cosa concebible soldados y civiles y civiles Porque sí. fueron víctimas de los bombardeos sí. del napalm y, la, la, y la, los
7: espantos no y la
8: consecuencia Uf. tanto de, en cientos de miles de civiles y de, no, no. de soldados y, y de soldados de estados unidos cincuenta no es las consecuencias de, de, de las 200, personas heridos, que fueron menos. heridas de las personas que tuvieron trauma sí. psicológico pero en el caso de, de Vietnam también la destrucción de parte de su territorio o sea la destrucción no, de bosques la contaminación de aguas de ríos todavía hay gente que sufre eh, la contaminación el bueno, estado no, de la bomba que se tiraron que fueron Todas las que tenía Estados Unidos se puso en Pero todas las tiraron. Voy a a decir
9: algo más personal que eso. eh, Mi papá fue fue veterano de Vietnam y muere hace cinco meses atrás nada más. Murió mi papá en octubre. Y él muere porque él tenía una fibrosis pulmonar.
6: Por el Agent Orange.
9: Exactamente. Él por porque él en Vietnam tenía que transportar a pie los, los drones de agentes naranja la y eso se asocia sí, a, sí, sí. A, la, a la fibrosis pulmonar y él muere hace cinco hace cinco meses por eso
8: eh, es que, eh, yo eh, me he conectado ya ya su totalmente de, es que no
9: es que el sistema de veteranos le pagó todo le pagó todo, era, un era, era totalmente vinculado a su estancia ambiental. Y todo
8: eso como resultado de una guerra injusta.
9: total, No, una guerra absurda. Añadir
7: a esa dimensión de lo ambiental territorial que tú señalas, José Rivera Santana, el hecho de que además de hacer uso de los jóvenes puertorriqueños para esa guerra, aquí nuestro territorio fue utilizado para, en el, para, en el para... Ah, para experimentar con la gente sí, porque, ¿en el porque porque vietnam vietnam es un país que queda en el trópico Igualito donde hay grandes bosques entonces okay. la, en nosotros. Estados Unidos no hay bosques tropicales y entonces, para poder practicar con los. Porque la gente no es solo el naranja, el naranja es el más conocido. Hay naranjas de, mucho, de muchos colores. claro, hombre. Son agentes defoliadores, altamente sí. contaminantes. Era una
6: locura. Se
7: usó en los más importantes bosques de Puerto Rico, sí. se, se utilizaron el para, para practicar. Pero negro, él. tengo entendido.
8: El toro negro también.
6: Eso fue así. Pero,
8: pero... Por lo menos esos dos aparecen en la documentación
6: que fueron utilizados como centro de experimentación. Cuando uno está en Vietnam, uno se da cuenta. Que el, la latitud y longitud, digo, la longitud varía, es exactamente Puerto Rico. Hay mango, china, piña, caña de azúcar, igual que nosotros. O sea, es como si tú cogías Puerto Rico y lo movieras 12.000 millas. Es la misma, la, la misma latitud, pero era, exactamente igual. Bueno, mira tropical. si los americanos, bendito, esto me da pena decirlo, pero hay que decirlo desconocían lo que era el sureste de, 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 de China, South East en aquellos tiempos, que decían a los soldados, no coman una fruta que le llaman mango, porque eso es, eso es tóxico. Y no, los puertorriqueños cogían los mangos y se los comían, y los sargentos les decían, no coma eso, muchachos, te va a morir. Fíjate el, el, el grado de desconocimiento donde estábamos. Pero tú sabes que aquí a principios de siglo trataron de prohibir el mango. Así, ah, sí, por eso mismo. O bueno, esa percepción de tal,
8: tal
7: vez, tal vez, vez tenían razón Pusano, de parte de los gringos, los gringos <ríe> no que, que se lo comieron verde,
6: probablemente. ahora eso, eso, es el... lo que, <risa> ahora,
7: eso que estamos, eso que estamos haciendo nosotros aquí, un poco improvisadamente, es bien importante recordar el hecho específico del 4 de marzo de 1970 wow, Dios mío, Santo. El elemento más terrible que es el asesinato de Antonia Martínez Lagares pero expandir el análisis para comprender en su verdadera gran dimensión por qué en Puerto Rico ocurrió el 4 de marzo de novecientos vamos a
6: una pausa y regresamos con este tema vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico volvemos a la era de Vietnam que generó tantas cosas absurdas, entre ellos el asesinato de Antonia Martínez Lagares oye
7: nos ha llegado una sí, llamada Tato tiene... de enriquecimiento de sí. la reflexión que bien interesante como de repente hay tanta gente que sabe tantas cosas sí, hay que nos han llamado hay que tener cuidado
9: pero le doy la diferencia a Tato
1: no,
8: me escribe un, un querido compañero que que luego del juicio de Edwin Feliciano Grafal, que Julio acaba de narrar eh, lo que ocurrió, donde nos enteramos que Ignacio fue el fiscal de... de que tenía dos años. No, dos, dos años, años pero el, el, el juez Irán Cancio no le hizo mucho caso al fiscal. Este, Oye, yo, pero qué, qué suerte
6: tuve que no me hizo caso. Mira qué bueno es la vida. Qué buena rectificación.
8: Pues me dice el querido compañero que hubo eh, otros juicios a 16 compañeros adicionales. 15 que eran puertorriqueños, fíjate que interesante, y uno de Santoma. Y un joven de Santoma. Me acuerdo de Santoma. Sí. Yo, yo estaba allí. Allá? Ah, eh, no,
6: era. no era el fiscal, pero yo estaba en Santoma Entre esos
8: 16 que estaba el de Santoma, estaban compañeros como Florencio Mercer Rosa, Florencio, fue Floro. presidente de la FUPI sí, eh, sí. en esos años. Y Manuel
7: de Jota González,
6: Manuel, eh, que, ha que ha sido que,
8: panelista de fútbol. Sí, de aquí, un
6: montón.
7: Que también había sido presidente de la FUP También, correcto. Pero nunca se me olvida. Porque pero no fueron procesados a procesado ninguno. Pero fíjate, Parece ser no, que no, no fue, fueron sentenciados a casarnos.
9: Exact, Sabrán, eso. Yo, yo, nunca se me olvida que la, la primera vez que yo fui de, de adolescente a Vieques, yo tenía como 14, 15 años. Obviamente iba para allá pues, con los amistades y a, y a, y a, y a, y a tomar cerveza. Y un taxista que nos estaba llevando, todavía estaba, todavía estaba la marina, de el embarcadero hasta Son Bay, que era la única playa que existía en aquellos tiempos, porque no había más nada, nos, nos decía, no, yo soy, yo soy independentista, pero independentista de Vieques. Yo ah, quiero que Vieques sea independiente de Puerto Rico. <risa>
6: Oye, yo contra. contra. Ahora, mira, vam- vamos para atrás. En la era de Vietnam, ...que uno se olvida de la época... ...la tensión que existía... ...era la Guerra Fría... Eh, ...Johnson fue víctima... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...del Domino Theory... ...la teoría del Domino... ...que si cae el Domino de Vietnam... ...cae Camboya... ...cae Laos... ...cae Tailandia... ...cae Malaya... ...cae Singapur... ...cae Australia... ...y entran por California... ...era una teoría... ...de que hay que aguantar el comunismo... Donde sea, porque si dejas caer ese domino el próximo es más cercano a ti. Y eso era, eso dominó la tesis de confrontamiento durante la Guerra Fría, lo mismo en África también. Y entonces generó unas cosas absurdamente históricas. Por ejemplo, Vietnam no era que querían fomentar el comunismo, querían ser un país independiente de Francia. Eso es lo que, todo lo que quería Ho Chi Minh y lo, lo había dicho mil veces yo y lo había logrado ellos lo, lo había de, 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 de Francia eh, pero entonces Francia pero, volvió y dijo esto es mío pero precisamente
7: <risas> en ese contexto en ese contexto quiero añadir al análisis que había una característica del movimiento en oposición a la guerra y a la ley de servicio militar obligatorio en Puerto Rico que un poco lo diferenciaba del movimiento que se generaba en los propios Estados Unidos o sea, en Estados Unidos el movimiento contra la guerra tenía un matiz pronunciado de carácter pacifista. O sea,
6: pacifista, eh, eh, haz bueno. el
7: amor, no hagas la sí, guerra. Sí, sí. Eh, estar contra la guerra. Eh, porque era injusta o porque no tengo por qué yo ir allí a que me maten y no sé qué. Pero en el caso de Puerto Rico, el movimiento contra la guerra y contra la ley servicio militar obligatorio hacía un análisis que pasaba por lo que tú acabas de decir. Se trata de unos pueblos pequeños que han luchado contra el colonialismo, que han luchado por la independencia, que son nuestros aliados por, y que además no son nuestros aliados contra un enemigo común. Era, era la lógica del análisis desde Puerto Rico. Por lo tanto, el movimiento contra la guerra de Vietnam, contra la guerra de servicio militar obligatorio en Puerto Rico, no meramente estaba contra la guerra agresiva nosotros estábamos por la victoria del pueblo de Vietnam contra Estados Unidos porque la victoria del pueblo de Vietnam contra era, Estados Unidos sería mismo. una victoria para nosotros sí, sí. en otras palabras, nosotros no éramos neutrales, sino que estábamos abanderados, yo recuerdo alguna vez siendo yo presidente de la FUPI en el año 72 hicimos una marcha por las calles de Río Piedra eh, y, y llevábamos entre eso, la... eso,
9: eso, eso, hay que. Sí, yo sí. nunca había escuchado esa historia
7: de, de, de tú como presidente de la pupila No, ni, hizo, ni yo tampoco. No, sí. Yo creo que nos interesa a todos, de verdad. Pero yo, yo, yo. no sabía eso. Oye, yo soy estudiante expulsado de la Universidad de Puerto Rico. Oye, por los ah, sucesos, por claro, los sucesos del 11 de marzo del 72. La carpeta de este sí.
6: tiene índice.
7: Oye, <risa> <risa> pero lo que pasa es que uno se va a enterrar. Yo no sabía que, que este loco había sido fiscal en el campo Tampoco. <risa> oye, no, pero íbamos en esta marcha en el 72 por las calles de, de Río, Río Piedra. Piedra. Eh, llevábamos entre las banderas, una bandera del Frente de Liberación de Vietnam del Sur, que es una bandera azul y roja, lo, con, una, con una estrella, estrella amarilla. Sí. Y al otro día aparece un editorial en el periódico El Imparcial, donde decía algo así como que entendemos la justeza de las posiciones que asumen los estudiantes contra la guerra, lo que no entendemos es por qué marchan con la bandera del enemigo decía el editorial bandera ah, era la de cla- Vietcong claro, claro. claro, lo que no entendía, lo que no entendía el, aparentemente el editorialista del imparcial, era que para nosotros eso que tú llamaste Vietcong el Frente de Liberación Nacional, no era nuestro enemigo, sino que era nuestro aliado, porque estaba combatiendo contra eh, nuestro el enemigo común, yo te puedo decir más, nosotros en las facultades en, 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 la, en la universidad pues, íbamos, nos, yo recuerdo que íbamos con Cubo con Valdés salón por salón, a recoger dinero para enviarle dinero a, no a los vietnamitas. ¡Qué fascinante
6: eso! Yo no,
7: eso, no, yo no, no, no lo sabía. No. Lo sabía no. Yo
9: Había no sabía además
7: un, un hecho
8: que fue también importante en, en ese contexto que, que Julio ha narrado y fue que no solo nosotros estábamos eh, en solidaridad con el pueblo vietnamita sino que los jóvenes puertorriqueños particularmente la FUBI envió en una delegación a, a un compañero no, no José importante. Rafael Fefel Barona. Allá murió uno. Por eso, José Rafael Fefel Barona fue como delegado de la FUPI a Vietnam.
9: Tu en mío, en Vietnam representación,
8: pues mira que bien, En representación del estudiantado latinoamericano. Porque entonces hubo una reunión del estudiantado latinoamericano en La Habana. Fue del el Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Y allí se decidió enviar una delegación que representara al estudiantado latinoamericano. ...para expresar la solidaridad de Latinoamérica con el pueblo vietnamita... ...y se escogió en esa delegación al compañero José Rafael Barona de la FUPI... ...que fue junto con un delegado de República Dominicana... Eh, que allá se, ...y con un delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba... ...y allá se unieron con el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de, de Vietnam... ...en la visita que hicieron, que fue a la parte norte de Vietnam... Eh, cuando estaban en una de las de, la, de la, transportándose, viajando hacia una de las áreas de Vietnam del Norte, un avión norteamericano los bombardea.
6: Y los, ma- los mata, y, los heridos.
8: Y, y sale, sale herido Fefel, no muere en ese momento, pero muere sale el, herido también el dominicano, eh, y murió el líder de la Unión Nacional de Estudiantes de Vietnam, en ese bombardeo. Fefel lo, lo lo pueden eh, recuperar, herido, lo llevan a un hospital que tenían bajo tierra, sí. el hospital es bombardeado nuevamente. Ay, Dios. Eh, y entonces ahí fue que él sufrió eh, la, la infección en muchas de sus heridas, se traslada a Moscú, a la Unión Soviética, y muere un año después. Sí, Así acuerdo. que había, había un lazo entre la organización universitaria en Puerto Rico favorecedora de la independencia de Puerto Rico, que era la FUPI, para además la principal organización universitaria en la Universidad de Puerto Rico, eh, y la solidaridad con Vietnam. Pero ya sellada con, con, con la sangre de Fefel varona que muere junto también al presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Vietnam. Así que, que eso fue un hecho que, que, que se convirtió en un símbolo y para para orgullo, porque yo yo llegué después, eh, Julio obviamente es mayor que yo, yo llegué después no, no, a no, claro. la universidad. No, 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 es, no. es, es en pero, dos guerras diferentes. Las cosas que a mí me emocionaron más fue cuando, cuando fui a eventos internacionales eh, estudiantiles y, y, y el rostro de FFL presidía las reuniones internacionales eh, no de, de los estudiantes latinoamericanos.
9: Pero es que, oye, y, y yo, Pero que, obviamente que mi, mi generación no vivió eso, porque yo, de hecho, yo hoy, almorzando en el río San Juan, y, y no estaba en la mesa, yo le digo a los amigos míos, oye, es que ustedes, lo que son de... 60 años para arriba.
6: 75. 70 Ustedes más tenían arriba.
9: que estar en el ejército antes. Sí. tenían eh, que ir a Vietnam. No. La generación mía no sabe eso. Porque yo no, mi generación, no, no, no tuvo que ir no. al ejército, ni, ni, ni estar en el ROTC. No. Nada, de, para, para mí esto es ajeno, ¿sabes? Pero
2: a, 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 a la
9: gente mayor que yo era obligatorio. Y, y yo a veces pues me sorprendo de los cuentos, ¿no? Y esto de Vietnam sobre todo... Aunque yo no viví esa época, porque yo nací en el 73. Ay, pero eh, esta, esta guerra fue tan injusta, tan, no, 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 no. tan absurda, ¿no?
7: Eh, eh, ¿En tan, qué año no naciste? 73. Este fue el año que Estados Unidos se fue de Vietnam, cuando ah. yo, cuando las vio, la vio malas y no buenas. Se fueron porque dos años después... No, y como te, dije, y como te dije, mi
9: papá estuvo en Vietnam
7: y murió
6: por, eso, por culpa por, de Vietnam. La gente, o sea, aunque mira, fue ahora. yo... Luego de la guerra, tengo esa cosa de regresar. Y le digo, todavía no, no se podía volar a Vietnam. Todavía no había relaciones. Y digo, bueno, mala suerte por Estados Unidos, yo voy para allá. Y con mi esposa...
7: O sea, que eres un delincuente. En, sí, yo, 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 le,
6: yo le, te, tengo que admitirlo. Volamos a Tailandia. Y de Tailandia, que es un, un puerto libre... Tailandia, tú puedes hacer lo que tú quieras. Imagínate lo que tú quieras, en Tailandia se puede hacer. O sea, sin límites para es una cosa, es, podemos tener un programa después de Tailandia y de Tailandia cogimos un avión clandestino y fuimos a, a tener a, a Hanoi allí teníamos ya unos, con, unos con, que todos eran ex soldados del norte de Vietnam, porque eran los vencedores, me trataron muy bien etcétera y yo me acuerdo, nunca se me olvidará que me, me afectó que entonces me, en un momento dado dicen y don, ellos pensaban que éramos cubanos por el español o sea, estos cubanos, no, somos de Puerto Rico. Entonces el muchacho que era inteligente, me dice, de Puerto Rico, eh, de Puerto Rico, USA, Puerto Rico, sí, sí, somos de Puerto Rico, me dice, you make great mercenaries, you fight good for mercenaries, yeah. en un inglés, pero mire lo que está diciendo, Él está diciendo, ustedes no son norteamericanos, pero son mercenarios buenos en combate. Sí,
9: era, en el combate. Oye, sí, sí, sí.
6: me afectó mira, se me paran los pelos ahora mismo. Sí, están... sí, sí, sí. Me afectó, negativo o positivo, porque está diciendo, ustedes no son americanos, pero que bueno, en combate, lo cual, orgullo nuestro, dice, no, you're good, good mercenaries, good mercenaries, congratulations. Entonces, está que ellos saludan, en vez de dar la mano, bajan la cabeza. Eh, y al otro día, este señor como son los vietnamitas. No, no y, y te digo y toman Coca-Cola. <risa> no, yo, yo dije, no, Coca-Cola no, coñac. Decimos <risa> sí, no, es que, el colmo ya,
9: como que ahí es Coca-Cola. ¿no?
6: Pero claro. digo me acuerdo como ahora, ustedes, you make good mercenaries. Digo, ¿cómo nosotros nos vemos ante el mundo? Fíjate cómo uno va aprendiendo poco a poco. ¿Cómo nosotros nos proyectamos ante el mundo? Como mercenarios. Pero, no es muy honorable pero, eso no, no, no es al contrario, no. pero que me afectó si yo soy John Wayne yo, yo soy americano, no, él me vio como mercenario y dice, ahora, pelean buenos, son buenos en combate, eh. que es verdad eso es cierto, el puertorriqueño cuando tiene que fajarse, se faja y qué absurdo que costó tantas, dos millones de vietnamitas, 58 mil muertos americanos y 200 mil heridos eh, qué para nada nada El, la teoría del domino no existía Vietnam no quería ser parte de Rusia Vietnam lo que quería hacer es libre no, y, y menos y de influencia
9: chi, y, y menos de China o sea, no y de China son o sea, Vietnam eh, peleó esa guerra precisamente para quitarse quitarse de encima el colonialismo chino ¿no? tú este, sabes la guerra el francés como Pero, ellos, ellos estaban hartos de eso y, y querían que lo liberaran juntos. oye
7: aquí se ha mencionado a un personaje maravilloso creo que fue Tato quien lo mencionó que es el, el obispo Antulio Parrilla Bonilla como un participante principal de la lucha contra la guerra de Vietnam, ¿qué, qué año de, estamos
6: hablando? Pa, yo, eh, de, bueno, de, de 60, principios de eh, 70. 70. Este
7: es un caso interesante que yo sugeriría que en algún momento reflexionáramos sobre su vida, que fue soldado ¿eh? en su temprana juventud, fue soldado, entonces aplicaba la. él no era sacerdote aún, de hecho, él fue un sacerdote. Yo, 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 yo he escuchado fue, de él, pero la verdad que fue, me, me, me confieso ignorante, sí, él fue un sacerdote historia, ¿no? tardío yo tuve el privilegio alguna vez de entrevistarle para claridad. Y, y
8: fue un destacado cooperativista, además También. una autoridad un en teórico, el tema un del, teórico. Del y
7: además un luchador tenaz de la lucha por la paz para vieque al punto de exponerse a la prisión en, en su momento pero además hay otro personaje que me parece que sería muy interesante en su día que podamos analizarlo, este sí lo tenemos con vida y ha tenido toda una trayectoria y todos lo conocemos que es el compañero Oscar López Porque a Oscar lo conocemos por los treinta y tantos años en prisión, por la lucha que se libró, porque ya está libre y está con nosotros, pero en otra etapa de su vida eh, aplicó sobre, sobre Oscar la ley del servicio militar obligatorio cuando era un joven residente en Chicago y él fue enviado a Vietnam. Wow. y él hace su, las anécdotas no de lo ha visto ahora desde otra perspectiva naturalmente y fue condecorado y fue hasta condecorado, sería interesante Ignacio que en algún momento pudiéramos invitarlo acá no, a sería abusados, un privilegio para que nos Oye, esa es que experiencia. Hay, hay tantas
9: cosas entre verdad en, en, en el catolicismo pues, eh, y, y yo quiero añadir también aunque no tiene que ver con Vietnam el pa, el padre Martín eh, Bernstein que, si no me equivoco, un holandés que era eh, monje, vivía en Puerto Rico y creó aquí una una sociedad de, de, de estudios ¿no? eh, históricos, filosóficos. Eh, Arturo Dávila fue parte de eso, el, el profesor Arturo Dávila, mi, mi tío abuelo Roberto Vescochea, Lota y Y hay tantas cosas que se han dado no, eh, desde el punto de vista de, de la iglesia, yo creo. Eh, eh, en Ten... esos estudios que hay que, hay que, hay que analizar de, de,
7: de repente me doy cuenta de que he mencionado al monseñor Antulio Parrilla en, en Radio Paz no por <ríe> eh, eso y lo, y lo es digo por es eso que me voy dando cuenta de en la reflexión improvisada que estamos haciendo de que el monseñor Antulio Parrilla es un predecesor de lo que luego va a ser la coalición ecuménica que tan importante presencia va a tener entre los años 1999 y 2003 en la lucha de Vieques, uno de cuyos protagonistas principales y dirigentes es precisamente el arzobispo eh, Roberto González Nieves.
6: Interesantísimo. Eh, o sea, que,
7: que fíjate, no esto es importante porque más allá del individuo eh, querido. Decir, de no me equivoco, él eh, sí, no, sí, eh, no, yo, eh, yo, yo creo que el monseñor
9: es franciscano. No, no, yo digo Roberto eh, 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 González. Ah, sí. Creo que, cosa, creo que es franciscano
7: la, la cosa es que fíjate ah, quién sabe si, lo no no quién sabe si hasta sería interesante pedirle en algún momento a, a, a nuestro querido y respetado arzobispo que algún día nos acompañe seguro para conversar conversar de esas experiencias fíjate Oye, sería excelente
6: Oscar vive
7: oh
4: pues, sí sí bueno,
7: sí, sí, sí. Oye, pero entonces
6: sí, te voy a dar una asignatura cítalo tú para el que jueves que tú digas y eso venga. tiene Vámonos. prioridad sobre todo vale, tenerlo aquí vale, no sería, ¿no? sí, sería un, privilegio nosotros, claro. un privilegio para nosotros un privilegio claro. para nosotros señores claro. tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo
3: en todo Puerto Rico el obispo de Roma
5: retoma su agenda aérea en el 2021 visitando Irak. Primera visita papal a ese pueblo. Y en Puerto Rico oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad. Del 5 al 8 de marzo, con el lema Todos somos hermanos, su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur. Visitará Mosul, Karagosh y celebrará la Santa Misa en el Estadio Franço Irarí, en Erbil. Los misioneros de Radio Paz 8000. Y nuestros radio oyentes ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco, deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica travesía.
4: FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa
6: Fuego Cruzado Quedamos, compañero muriente que usted va a invitar al compañero Oscar, es. ¿cuál es el apellido de él? López. Colonel, López sería para nosotros un privilegio tenerlo aquí en Fuego Cruzado porque es algo de la historia de Puerto Rico importante. Así que, Posible bueno. que
7: hasta nos esté escuchando, así que no, ya está citado. No, usted no. se encarga no. de la logística. Sí, Sin duda. el día que sea, sí, sí.
6: todo está cancelado menos estar con él. Fíjate okay, qué fácil es esta Y regresamos a lo que empezamos. Eh, hoy se cumple el 51 aniversario del asesinato de Antonia Martínez Lagares, estudiante de 20 años, bendito. Hoy sería tendría la edad estaría 71 también ya sería abuela tal vez con una familia una, una vida cortada eliminada por nada eh, hay una tesis policíaca y militar mientras más entrenados los policías o los soldados menos peligrosos son es al revés de lo que la gente piensa la, el, el 82 de paracaidismo es mucho menos peligroso que la Guardia Nacional de West Virginia por el entrenamiento. Y este policía estoy seguro que esta muchacha le gritó algo y como no tiene entrenamiento debe haber sido un cretino que lo que estaba dando era tique de tránsito toda su vida no sabe cómo manejar esa, ese ataque verbal y, y la agrede y la mata. Oye, absurdo, un absurdo. Yo voy yo no quiero
7: adelantar la reflexión que quiero hacer el próximo jueves sobre los sucesos del 11 de marzo del 71 porque en los sucesos del 11 de marzo mueren tres personas, pero se trata de dos policías y un cadete del pues ROTC, sí, yo, okay. y de ninguna manera debe pensarse que uno está lamentando la muerte violenta de Antonia Martínez Lagares y celebrando... No, para madre, nada, para sino nada. Sino todo lo contrario. No, lo, eran, eran víctimas lo también. Que uno está, está, claro. Cuando uno hace una reflexión en el tiempo y a la distancia, uno lo que ve es la desgracia de, todo. de que hubiera habido la intolerancia que hubo en las instituciones que pudieron haber evitado todo esto y que precipitaron unas situaciones Julio, como esta. y esos policías no sabían ni por qué estaban allí sí, a lo mejor en eso,
9: eso, eso, y, eso ellos también peor. son víctimas claro. ahora Ignacio, vale. tú mencionabas algo que es importante
8: también subrayarlo el, el hecho de que no se haya esclarecido quién fue el que asesinó a Antonio Martínez Lagares, sí. Lagares es parte de una política de, de protección y de encubrimiento sí. eh, con, porque no me esto, sorprendería esto se repite posteriormente en los asesinatos de eh, Carlos Muñoz y Varela de Santiago Marí Pesquera, el hijo de, del que era secretario general del Partido Socialista sí, sí, sí. puertorriqueño, Juan Marí Brás, eh, y que luego eh, ocurren los asesinatos del Cerro Maravilla. Eh, y en todos estos sucesos de, de represión, de agresión y de asesinato, una de las constantes ha sido precisamente la protección de los asesinos y el encubrimiento. Eh, y eso, eh, el, el que el que eso no, haya, no, no se haya podido atajar, eh, eh, no no nos ha vacunado de que esto pueda repetirse ojalá no se repita ojalá no vuelva a ocurrir eh, pero se tiene se tiene que sanear se tiene que transformar este, esas instituciones eh, porque si bien no ha habido asesinatos Sí ha habido eventos de represión brutal. Eh, la hubo posteriormente en la universidad como Adolfina, fueron la, me fueron a Adolfina.
7: Adolfina, Villanueva, Adolfina, Villanueva,
8: pero, Adolfina Villanueva, que, un que, ejemplo, que, que, un que fue, fue asesinada en el 1981. No
9: olvidemos no, no Villa sin miedo. Este, claro. Muchas cosas que pasaron, pero
6: no, este. eso demuestra falta de entrenamiento de la policía de Puerto Rico en un
0: aspecto en algo, o sea, es a, menos, a menos que tú le metas ideas de pero, que este
6: es el enemigo y entonces otra bueno manera. sí pero es que eso pero, eso es parte de lo que sí, sí. de lo que ah. ha sido la formación de
8: de mucha de la oficialidad de la policía o sea el el, el la, la actuación de la policía ha tenido también una política dirigida a que a que funciona así no en los años 60 ni en los años 70 ni posteriormente sino desde su fundación desde su creación
0: pero la policía se, se ¿no? crea
8: se crea precisamente para para proteger ¿verdad? lo que es el, el Estado o las instituciones coloniales eh, y durante la época de la lucha del nacionalismo en la década del 30 la policía fue la que eh, provocó masacres bueno, que, que, que han bueno. sido eh, dolorosas y que, y que no podemos no. olvidar como fue la masacre de Río Piedra en el 1935 como fue la masacre de Ponce posteriormente
6: pero, pero eso era y no sé, yo no estaba aquí en esa época ¿Eso era la acción de unos policías descarriados, sin entrenamiento? ¿O era la dirección de la policía de arriba para abajo? Son dos cosas diferentes. La dirección en el caso de la masacre de de Río Piedra y de la masacre de de Ponce, sobre todo
8: en el caso de la masacre de Ponce. Fue una, una decisión de la policía. De la policía. Pero, no, y en maravilla, quiero... en maravilla, y en maravilla no. fue decisión de la policía del FBI. De arriba, hombre. Claro, claro, claro. Y, de, ¿no? y de Romero Barceló. Y de Romero Barceló, ah, pues no, directamente pero Yo quiero aclarar, yo uh, quiero aclarar,
9: uh, aclarar algo, ¿no? Que, que, para que no pase desapercibido. Y es la ironía, ¿no? La ironía. Que es que la reforma de la policía, que ha estado, como ustedes bien dicen, yo estoy de acuerdo con todo esto. Eh, totalmente descarriada por décadas, viene de repente desde el Tribunal Federal. <risa> Irónicamente, ¿no? Eh, porque es el juez, el PIB, el que dice: no, no, yo voy a, 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 a hacer aquí una especie de, 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 de control, de, 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 de sindicación de la policía y de repente ahora, finalmente, la policía está recibiendo entrenamiento sobre derechos civiles, ya no pueden usar las macanas que usaban antes, eso desapareció ya, eh, y, y, y me parece irónico, ¿no?, que sea un juez federal que diga, no, no, pero es que la, la policía de Puerto Rico tiene que reformarse para que respete, de algún modo, los, los derechos civiles dentro de sus funciones, ¿no?, si, Siempre tendrán que darle un cocotazo a alguien, ¿no? no Eso pasa. Pero pero eh, el gobierno de Puerto Rico fue incapaz de hacer esa reforma. Y a mí me molesta eso, ¿no? Porque, porque tiene que venir del Tribunal Federal, pero vino de ahí. Y, y, y yo creo que para bien, porque la verdad es que la policía de Puerto Rico tenía décadas de, de cultura, de cultura de institucional. De, de maltrato ¿no? y de, de prejuicio y de hecho
8: se, to, de todo, prejuicio. todo, no todo, pero buena parte de lo que el país conoció con relación a cómo operaba la policía de Puerto Rico surgió eh, durante las vistas del Cerro Maravilla que se celebraron claro. en la legislatura de Puerto Rico en, en, a finales de, de la década del 70 principios de la década del 80 este, y ahí salió toda una información que realmente sorprendió eh, al país y sorprendió incluso a los que estábamos en los movimientos eh, sociales y en los movimientos políticos como eh, los que estábamos abogando por la independencia de Puerto Rico que no sabíamos lo grave que era el pensamiento de quienes dirigían la policía hacia nosotros sabíamos que había una política sabíamos, sabíamos que había eh, planes para, para seguir reprimiendo, seguir eh, tratando de marginar a los sectores sociales que se oponían eh, a las políticas eh, del gobierno que eran injustas y en el caso de la lucha por la independencia los que luchábamos por ella pero en esas vistas salió que era una cosa mucho más grave de lo que nosotros pensamos y también se, se repitió eso En la Universidad de Puerto Rico, para conectar de nuevo con el tema con el que empezamos el día de hoy, dentro del recinto de río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, había una guardia universitaria que no era universitaria, para empezar, eran eran policías que actuaban como si fueran una pequeña fuerza de choque, que estaban armados, aunque legalmente se supone que no estuvieran armados, pero estaban armados, y que agredían a los estudiantes constantemente. Y además había una oficina en el recinto de Río Piedra que por muchos años la dirigió eh, José González Jones, que se dedicaba a, a crear y carpetear a los estudiantes que se destacaban en las luchas universitarias
9: Imagínate, eso eh, y, ahí, y, debía, y ahí se, se configuraron, ¿no? se
8: configuraron carpetas que además las intercambiaron con el fuerte Buchanan con el ejército de Estados Unidos en el fuerte Buchanan y eso salió en otras vistas que se dieron
9: Imagínate. sobre
8: los eventos que ocurrieron en la Universidad de Puerto Rico durante la huelga en 1981 Recuerdo que Chino González eh, estuvo participando en ese proceso como director de la Comisión de Derechos Civiles entonces eh, y salió una información que también para los que estuvimos en la universidad nos sorprendió por la crudeza de lo que allí se estaba maquinando. Eh, Una de las informaciones que salió, y y lo comparto con ustedes, y y a mí me dejó estupefacto, es que la Guardia Universitaria, cuando hubo uno de los recesos de la huelga universitaria en 1981, Practicó tiro al blanco, y eso fue información que salió en esta investigación. Practicó tiro al blanco con los rostros nuestros, con los rostros de los líderes estudiantiles.
9: Imagínate.
8: La guardia universitaria. Así que era una política, no no era. eh, Ciertamente hay falta de adiestramiento, pero había una política política institucional de represión, de agresión,
9: de violencia. Yo quiero mencionar, porque no, no sé si se mencionó la semana pasada, de. Lamentablemente el fallecimiento de Carlos Pérez Viera, ¿no?
6: Sí, el fiscal, el fiscal que, que
9: estuvo eh, en lo de Cero no, no. Maravilla, eh, que la verdad es que es un trabajo magistral, ¿no? a pesar de las obstrucciones que hubo. Y buen, en los ser humano yo lo Pérez Viera se le debe mucho, ¿no? Eh, en términos buen de su aportación como abogado y, en, y, y, y sobre todo, como lo conocimos todos, como como fiscal del caso de Cerro Maravilla.
8: En la segunda parte de la investigación. Sí, sobre
9: sobre,
7: quería decir dos cosas. Una sobre, un poco dándole seguimiento a ese planteamiento tan... Uno no sabe a veces el riesgo que está pasando, ¿no?, y qué se está cocinando alrededor de uno, sobre todo cuando uno está envuelto en las luchas sociales. Es que cuando te escuchaba, eh, Tato, recordaba una admisión que hizo en su día el coronel Cartagena, que había sido superintendente de la policía, en la segunda vista de Cerro Maravilla... ¿De Ciderio Cartagena? De Siderio Cartagena. O Siderio sea, Cartagena Ortiz. Vive,
6: vive en Kissimmee, Florida.
7: Él hizo un, unas expresiones donde él admitía... que en, en los días de, previos y posteriores al Cerro Maravilla... el caso específico, o sea, el operativo del Cerro Maravilla... venía acompañado de acciones que se planeaban... contra personas que componían un listado o sea, había un listado de varios centenares de personas que eran cabecillas de los subversivos, de los terroristas, de los independentistas, todo ese discurso, porque como la idea era como la idea era que el 25 de julio del 78 y los sucesos de Maravilla le dieran un cheque en blanco al gobierno para acabar de liquidar a estos desarmados que están haciéndonos daño, porque acuérdense que Maravilla fue precedido de toda una serie de actos que fueron creados por la propia policía, fabricados para crear un ambiente, un ambiente de desasosiego, iba a ser... El, y lo observado por el FBI. Totalmente, la, la, y la culminación de esto sería Cerro Maravilla, porque había que escarmentar a esta gente, algo así como haber puesto un, un explosivo en el correo de, 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 de Carolina, de, de Carolina eh, sí. la noche antes de que los viejitos iban a buscar el seguro social, para crear un pánico. Mira qué malos son estos comunistas, estos independentistas. Entonces, ¿Qué pasa? La idea era entonces darle un cheque en blanco al gobierno luego que se dieran los acontecimientos de maravilla. Claro, le sale el tiro por la culata, pero Cartagena eh, admitió que había listados, listados de personas, de dirigentes independentistas que habrían de ser objetos, entonces de represión ulterior. Pero yo quería aña, decir algo en justicia, en justicia con algo que tú señalabas sobre la responsabilidad inmediata de los agentes policíacos y demás, porque por ejemplo en nuestros tiempos de tanta precarización, de tanta eh, empobrecimiento de nuestra sociedad, eh, donde ya no existe la ley de servicio militar obligatorio, por ejemplo, eh, para muchos jóvenes, para muchos jóvenes que llegan a los 18 años, francamente no le queda otra opción para conseguir un empleo esto no tiene nada que ver con ideología, con patriotismo, con ser anexionista, con ser proamericano, no no, tiene que ver con que eh, estoy en cuarto año, este, no tengo futuro, hombre, eh, Julio, entonces... es para, es para
9: recibir la beca federal, sí, pero, pero, que elitante, elitante. Sí, pero ni siquiera esos
7: muchachos que el pueden no llegar, a eso. ni siquiera esos que pueden llegar a la universidad, la única opción que se les ofrece muchas veces es ingresar al ejército, por eso es que en Puerto Rico el cupo Siempre está sobrelleno. Es es
6: por la pobreza.
7: Claro, entonces, en en el caso de la la policía, también pasa algo. De repente te topas con un amigo que tiene un hijo o dos hijos de 18, 20, 22 años, y le preguntas, ¿y tu hijo qué tal? Ah, está en la policía. Un amigo apreciado, un muchacho que tuviste crecer, y que ahora son policías. O sea la situación precaria en lo económico ha sí. conducido a un número indeterminado de jóvenes puertorriqueños a que vean, o en la policía o en las fuerzas armadas un empleo ante la ausencia de otras opciones pero pero yo no, yo eso, eso no es indigno o
9: sea, yo, no, no, yo, yo no por yo eso. estoy diciendo
7: lo, lo, lo o sea, yo creo pero, que el policía pues no, bueno, yo, no soy, pero, yo no estoy diciendo yo, lo que estoy diciendo es que que no lo que yo estoy diciendo es son, que, mira, oye, cualquiera de nosotros que es padre, entendí, ¿no? cualquiera de nosotros que es padre ustedes tienen que pasarle cuando me toca claro. un policía por alguna razón eh, que tiene 24 años Oye, Oye, yo inevitablemente tengo que ver a esa policía. Yo me he topado. Hasta, hasta cometo la torpeza de tutearlo. Yo me he topado. Si es un muchacho. Yo un me he topado con
9: policías que son brillantes y con policías que son torpes. Pero y problema. hay algunos que están ahí porque no tienen otra opción como tú dices por eso lo que sería pero desgraciado pero,
7: pero
8: queda mucho por, por, por denunciar que... y queda mucho por hay que seguir insistiendo en que en que se reforme y se y se transforme que se porque aquí ¿no? se profesionaliza ¿no? sí sí porque aquí por ejemplo la organización kilómetro cero y, y me escriben este ahora mientras estábamos conversando eh, ha denunciado que desde 2019 han sido asesinadas 23 personas en condiciones en que el asesinato por parte de la policía fue una respuesta desproporcionada, que no está claro, exacto, no, sí, no, no sí. solo que no está claro, sino que sí. lo que pudiera considerarse desde el pensamiento del policía se podía representar una amenaza realmente no justificada es que fuera que fueran, sí, que fueran sí, asesinados, sí, sí, en sí. algunos casos, en otros asesinatos puro, o sea asesinato sí. por, por vicio, eh, y eso tiene que ver, tiene que, ver por tiene es que, que ver con con que la institución eh, todavía tiene ese pensamiento o tiene esa cultura de agresión, de que yo puedo disponer de la vida del otro, de la
6: otra. Pero hay la importancia
9: de, de la reforma que se está dando, ¿no? Por eso es que Señores, la
6: es son las seis, tenemos que ir a una pausa y regresamos con este interesantísimo tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
3: Rico.
2: a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como
1: era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén
5: Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza Caminemos hacia el Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para la Misión Cuaresmal 2021
3: Y ahora continúa fuego cruzado.
6: Amigo amiga, el distinguido ex juez irán don irán Sánchez abogado escribió un libro. Tu nombre es una historia que tiene que ver con los eventos que terminaron con el asesinato de Antonia Martínez Martínez Lagares. Tu nombre es una historia, Irán Sánchez, que es una de las estrofas de una de las canciones del topo, de Antonio Cabán Vale, Se que, ha estado convaleciendo en eh, estos días. No, rey, sí. la buena noticia es que lo dieron de alta en estos días. Qué bueno, qué pero, bueno.
9: Pero ese, ese, ese gesto del ex de Irán Sánchez, Excelente. de escribir sobre esa historia me parece encomiable,
6: ¿no? Eh, Así es. Así es. Eh, de verdad que, oye, de paso, ya que tocamos la, a Antonio Cabán Vale, bueno. Eh, Buenas noticias Acaba de ser dado de alta eh, Sufrió una embolia el pasado 20 de febrero Pero ya está en su casa que, Cerquita de esta estación Le eh, deseamos lo mejor Porque ese sí que es importante para Puerto Rico Su talento y su creatividad es única Para cerrar este círculo De, de comentarios Recuerden todos aquellos que son veteranos 55 años O más Pueden ser vacunados contra el COVID En el hospital de veteranos 787-641, que es el cuadro de veteranos, 641-4591. Llamen, hacen una, una cita. No hay que esperar eso. Usted, a la hora que usted va a estar allí, lo van a vacunar. Así que eh, es uno de los beneficios a los muchachos que pusieron su pellejo in the line of fire, en la línea de fuego. Bueno, pues regresamos a otros temas. Eh, el Regreso a las escuelas públicas. Ya ha comenzado, hay muchos comentarios muy negativos, eh, como siempre, en todo en Puerto Rico. Y yo en eso pienso, yo soy positivo. Vamos a abrir aunque sea una. Una vez que esa esté abierta, vamos a abrir la dos. Y una vez que la dos está abierta, vamos a abrir la tres. Y seguimos. Si no se abre la uno, pasan 15 años y no se abre ninguna. De acuerdo. Por, porque no sé el, de... El Puerto Rico es, como decía... Batista Sala, mi querido hermano, es el país del no, como tú ofrezcas algo nuevo, todo el mundo está en contra, a menos que un americano lo dice, si alguien viene de Salud USA y dice, ábranse todas las escuelas, se abren Mm. todas las escuelas, y nadie cuestiona, ese es el colonialismo desnudo, no, nosotros vamos a abrir las escuelas, dentro del gobierno probablemente nadie cuestione. Sí, sí pero no si yo,
8: el, yo, el, yo, yo sé que la semana la,
9: pasada tuvimos este debate no de, de, de las, escuela, las escuelas pero yo verdaderamente pienso que en algún momento los niños de Puerto Rico tienen que eh, eh, comenzar a estudiar a, a dejar de estar rezagados sobre todo los de escuela pública y y yo pues sé que es controversial lo que digo pero me parece que si estamos vacunando a los maestros con anticipación pues, pues tienen que como los sindicatos deben permitir que comiencen a trabajar porque el policía y el mesero de un restaurante está trabajando todo el tiempo exponiéndose pues pues miren eh, yo creo que lo, los sindicatos deben comenzar de, de los de maestros eh, eh, a a ser más flexibles con este tema yo creo que las escuelas públicas tienen que comenzar a abrir lamentablemente en Puerto Rico el estudiante de escuela pública está más rezagado que en promedio hay excepciones siempre que en la escuela privada el, el, el los padres que pueden pagarle una escuela excelente a su hijo pues mira, pues tienen educación virtual, hasta educación física tienen, por Zoom, todo pero en la escuela pública y yo sé que el maestro está haciendo lo que puede no el, sé que los maestros individualmente hacen lo que pueden pero el estudiante el estudiante es pobre, no tiene internet no tiene los recursos eh, eh, y a veces en la familia no hay la disciplina para, para que estudie como tiene que estudiar en estos meses y, y mi preocupación principal es que se queden atrás eso es todo o sea, yo, y, y no es una cosa en contra del maestro como dije, al revés yo sé que hay maestros que hacen lo que pueden pero es que no hay recursos y, y las clases tienen que comenzar ya no. Yo, creo que, que que la,
8: yo, yo creo que en la conversación del jueves pasado eh, los cuatro reconocimos que era importante trabajar y planificar para que se pueda dar claro, el inicio claro, de los labores escolares en, la, en las escuelas. El, el debate en ese sentido no era cuestionar eso, sino cómo, ¿Cómo se sea? hacía ¿Cómo y, y cómo además, que es lo, lo que es estrictamente responsable, se reduce el riesgo. No No, eliminarlo al 100%, pero reducir el riesgo. Y me parece que esa ha sido también la postura de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, yo los he escuchado, no están planteando que no se abra la escuela. Lo que están planteando, vamos a abrirla, pero vamos a abrirla con todos los, 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 los elementos que realmente garanticen de que esa reapertura beneficie a los estudiantes sin el riesgo de que pueda tener que posteriormente cerrarse nuevamente porque no, no, no Ahora, estaban sí. la, los elementos y las condiciones eh, y todo lo que se supone esté presente para la implantación de una apertura como, como esa este yo yo creo francamente que, que si hay, en un lugar hay las condiciones pues ese lugar se abre eh, pero decir que vamos a abrir así eh, a, a, sí, a, a rajatabla eh, sin que esté probado que están las condiciones para poder manejar esa reapertura pues no me parece que es pero, responsable no me parece que es responsable Pero, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de garantizar y hay que exigírselo al gobierno porque no podemos nuevamente asumir una actitud de complacencia de que bueno, pues el gobierno nunca lo va a hacer no, no, es, que, es que si hacemos eso y, y asumimos esa, esa actitud pues vamos a tener un gobierno mediocre siempre eh, y yo creo que para eso no, se es, tienen que no es que los ciudadanos eh, pagan contribuciones o pagamos contribuciones eh, y estamos constantemente reclamando, denunciando y exigiendo nuestros derechos, es para que las cosas funcionen, y yo creo que se puede hacer, eh, y hay que hacerlo, no solo que se pueda hacer, hay que hacerlo, porque es la única opción que tenemos, eh, lo otro pues es el, el desastre, eh, y eso tampoco es lo que está eh, planteando, yo creo que nadie en este país, a menos que, que tenga dos dedos de frente, es hacerlo bien, hacerlo bien. Y en ese sentido, la, la forma en que el proceso se inició, inició con, con un pie falso. Eh, pues, para empezar, las organizaciones magisteriales no estaban enteradas de los detalles. Y fíjate lo, lo fácil que es iniciar un proceso como este e implantarlo si tú incorporas las organizaciones magisteriales y se convierten las organizaciones magisteriales precisamente en un mecanismo, en un instrumento, en un factor importante para que se dé el proceso de, de apertura. Pero eso, eso no, no, no fue lo que ocurrió cuando el gobierno decide abrir las escuelas. Anunció y después empezó a ver si se daba ese tipo de, de coordinación. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero este de todas formas han empezado. O sea, lo, lo, que, lo que empezaron fueron las gestiones Eh, iniciales de acondicionamiento de algunos planteles Eh, hay la información, la noticia que vimos recientemente de que al menos en 30 municipios las condiciones de contagio del coronavirus no favorecen que se abran las escuelas así que ya hay hay una serie de datos que es importante para entonces en la decisión que tome el gobierno lo incorporen y que lo que se plantee como reapertura y específicamente los planteles que se van a abrir sea sea sobre una base científica de información de datos eh, y que hayan todos los elementos y todas las contingencias para que esté pues, pero, garantizada pero, pero, pero. En, al máximo posible la seguridad de maestros de estudiantes y de los parientes de los pero, estudiantes porque perdóname sí, los yo estoy maestros ya, pueden estar vacunados lo, pero todavía los bien. niños no están También, siendo pero... vacunados porque todavía no se pueden vacunar Yo estoy hablando y, de lo que y, tú y, y los niños tienen parientes sí. y las niñas eh, y se pueden contagiar pero pero yo estoy más, pero pero de acuerdo
9: pero déjame yo estoy de acuerdo con ese dato pero eso de que vamos a abrir cuando las escuelas estén científicamente comprobadas eso pedirle esperas los el departamento de educación nunca va a ser capaz de, de, de mirar científicamente nada en este o sea, porque es un departamento oye
6: no inutil, no, pero... no, no cree en nuestro co- sistema no no, lo creo,
9: no no creo en
6: esto pero, pero
8: ya tú tiraste a perdida okay, pues, a fue, a fue el debate es otro <risa> entonces nunca abre las escuelas pero si tú dices que no tiene capacidad abrir las escuelas es una responsabilidad ah, pues, cuáles son las consecuencias de abrir las escuelas ante un departamento que no tiene capacidad como tú pero, dices que... de nada lo que lo que estamos anticipando y asegurando de que va a ser un desastre. Pero porque okay, de, Obviamente esperamos que no.
6: Yo yo tengo tal vez otra vertiente. Gobernar no es fácil. Gobernar en tiempos pudientes es un llame, Porque lo único que tú tienes que preocupar a qué fiesta vamos este viernes allá en Dorado con unos amigos, con así gobierna cualquiera. En momentos críticos. Donde se necesitan gobernantes de verdad, presidentes, gobernadores, dictadores, lo que tú quieras. En Puerto Rico el gobernador tiene una disyuntiva difícil. La educación de un, la educación de un pueblo que es primaria. Sin educación no hay nada. Sin educación no hay nada. Aunque esto sea el lago Maracaibo, si la gente que está encima del lago Maracaibo no están educados es igual que estuviera en la jungla versus la seguridad del pueblo, eso es una línea difícil, eso no es una decisión fácil, ahora yo creo que tenemos que empezar como yo dije aunque sea una escuela, vamos a abrir esta, que es el ah, que se contaminó X o el Janitor o lo que sea, pues mire ese es un riesgo que hay que correr porque si no vamos a estar ...sacrificando el pueblo entero de de escuela pública... ...todo 100% en lo que se arregla todo... ...que pueden pasar dos años... ...vas a tener un país inculto... eh, ...no instruido por dos años... ...entonces luego vienen, ya yo oí por la radio... ...ah, luego las columnas esas, columnas de terremoto... ...pues entonces no pueden ir ahí tampoco... ...ah, pues de aquí a 15 años volverán a la escuela... ...no, hay que correrse riesgo... ...y parece que usted gobierna... ...nosotros votamos ya sea por el gobernador Pierluisi el que ustedes quieran para que tome esas decisiones ah, que, por eso es que entran con pelo negro y salen con pelo blanco no, esa decisión no es fácil o sea, el gobernar no es fácil pero tomen acción a mí me sorprende y yo, yo lo digo con la mejor candidez que las uniones de la magisterio, no sé ni quiénes son las he oído son las más reacias por volver a la escuela es un llame recibir el cheque en su casa eso lo puedo hacer yo yo no me quejo que la, la, la pensión de la guardia costanera me llegue a casa yo no tengo que hacer nada y llega no, usted tiene que empezar a, usted las uniones, empezar a empujar para que muchas de esas de esas escuelas estén abiertas lo antes posible porque ese es su deber como maestro esto no es uno contra otro esto, esto no es uno los maestros contra los, los patronos no, es todo por educar a Puerto Rico si no se educa a un país ese país está muerto en, est- en todos los sentidos de la palabra lo que pasa es que tú, tú, tú dices las dos cosas
7: contradictorias a la misma vez y, y no nos damos cuenta Pero si de, sea de que inteligencia que,
6: que confunde
7: debe ser <risa> eh, debe ser el, yo creo que uno de los grandes problemas yo entiendo la, la lógica de, de tener que gobernar y no saber, es fácil gobernar no, yo, entiendo, yo entiendo la responsabilidad que tiene alguien que administre algo pero una de las claves del éxito de un buen administrador es cuando el administrador cuya, cuya, cuya función de dirigente no se pone en entredicho cuando ese administrador para tomar la decisión final toma en consideración la opinión del universo que va a ser afectado se les facilita más de la mitad Estoy del de trabajo.
6: Acuerdo. Estipulado.
7: Entonces, es en ese sentido, es porque aquí, como decía el compañero Rivera Santana, no solo nosotros cuatro, si nos vamos a la calle, el país entero quisiera que todos nuestros niños y jóvenes estuvieran en sus pues escuelas, pudo, ¿verdad? ¿no? Entonces, por lo tanto, no se trata de... Esa, ese aspecto es, está consensuado, ¿no? Está consensuado. El cómo hacer las cosas es lo que y de qué manera hacerlas es lo que genera controversia, Pero yo te digo a ti, Ignacio, en la medida en que un dirigente, un administrador, toma en consideración el conjunto, asumiendo de que ese conjunto tiene buena fe y buena voluntad, naturalmente, no estamos hablando de los perversos que como quiera van a venir a sabotear, que los habrá en todas partes. En ese sentido, a mí me parece que yo, o sea, si yo hubiera sido el el administrador de este país para tomar una decisión como esa, yo antes de tomar cualquier decisión hubiera tenido un cónclave con todos los eh, inmiscuidos en el asunto a nivel de dirección de algo, oye, y y con una condición, de aquí no salimos hasta que nos pongamos de acuerdo, entramos aquí el viernes por la noche, y de aquí no salimos hasta que no tengamos un plan que no va a ser el plan del gobernador. Lo que llaman Ah. llaman en, en inglés todos los stakeholders. ¿sabes? Lo, lo oh, que
6: tienen algo claro. es que entonces, eso es, y entonces, eso no es de esa, fíjate
7: que de esa manera, de esa manera, lo que, lo que habría en todo caso serían diversas apreciaciones de un asunto sobre el cual tenemos una opinión en común, y así estaríamos trabajando. ¿Sabes qué pasa? Que tristemente en este país todo se maneja a la manera partidista sectaria
6: esto ¿Ve? es una tragedia y
7: entonces se, se excluye se le teme se teme que otros tengan que ver en la toma de dirección no, 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 yo soy el gobernador yo lo dirijo todo yo, no, yo soy mayoría, yo hecho. lo dirijo todo lo, es lo mismo que están haciendo, que no lo hemos conversado aquí el, el gran error de todas esa cosa que están haciendo en Washington y demás, el error de origen yo no voy a entrar en los méritos de esta idea, si no, lo que tú quieras es que han descontado a la mayoría del país para el asunto Olvídate tú de lo que cada cual crea, sobre lo, pero en la medida en que tú pretendes. Que y la... Ignacio, ahí te puso.
6: Yo, no, pero es fácil, Mira, yo, yo le contesto. Si le pregunto a todos, me dicen que no. Ah, <risa> Estamos ver... claros, ¿no? ah,
7: Entonces, ah, bueno, pues, pues te advierto, pues te advierto, pues te advierto que cuando las cosas se hacen, oye, cuando las cosas se hacen a la cañona, a partir de lo que yo creo, porque temo lo que el otro cree. Te advierto que estás abocado al fracaso.
2: ¿eh? Pero hay o sea, que empezar.
7: ¿Qué es lo que el compañero compra? Rivera Santana ha planteado cuando ha dicho si es que lo que se ha debido hacer con las organizaciones magisteriales, primero que todo, es convertirlos en protagonistas de pero, este esfuerzo? No, estoy de acuerdo contigo.
6: Desde pero, la arrancada. Ahora,
7: comprometerlos a comprometerlo?
6: respectivamente,
8: Además que han hecho recomendaciones, yo quiero insistir en eso, porque parecería. Las organizaciones magisteriales no han propuesto
6: nada, eh,
8: sino sí, han propuesto lo que estoy planteando. Es que, que, sí ellos han propuesto y ellas han propuesto sugerencias de cómo hacer la apertura pero, de las pero, escuelas,
6: oigamos, pero, pero hay que empezar. Dime sí cómo pero empiezo. está bien, pero, pero para luego,
8: empezar, para empezar y que sea exitoso, porque el, el asunto no es empezar por empezar. Yo tengo esa diferencia en ese sentido contigo, Ignacio no es empezar por empezar porque podemos empezar y que realmente lo que empecemos sea un gran fiasco vamos a empezar para sostener esa apertura y para que vaya aumentando y para que que se vayan creando porque en la medida en que el éxito de esa apertura se muestre seguir. y se logre, pues estamos en mejores condiciones para seguir expandiendo. Oye, pero, pero yo, no, yo, soy yo, de la yo yo sé que pero no trabajo. puede ser porque hoy yo decidí que dentro no, no, de dos semanas no, no puede ser, no puede ser. No, no, un no. poco eso fue sí, lo que, eso lo no, que no, fue porque, el no, anuncio no, del no. gobernador. Si ahí Si
6: yo me conecto si con todo el magisterio, las uniones o lo que sea. Díganme ustedes, entre nosotros, las, las primeras cinco que vamos a abrir. Ustedes deciden y ponen el Exacto. otro en la defensiva. Sí. Tú dime y tú la vas a apoyar no, no me diga después que no pero pues, no es no,
7: no, no que lo vas a poner a la defensiva lo vas a poner a tomar eh, decisiones a pero
9: yo voy más allá o sea, yo, yo me leí el manifiesto que publicó la, la federación de maestros yo no me digo manifiesto federación.
6: Queda, pienso en de repente
9: <risa> <risa> bueno <risa> Pero, pero a mí, no, no, oye, usted
7: es el fiscal de los dos años,
9: yo estoy de acuerdo con lo que dice Tato, con lo que dice Julio, no y esto tiene que ser paulatino, escuchando a los maestros, no hay duda, pero yo me leí el manifiesto de la federación, la federación, hay otras entidades de uh-huh. maestros, y entonces ese manifiesto no dice nada sobre el aprovechamiento académico, de los estudiantes que que y a mí eso me molestó a mí que tú, a tiene
6: que estar en esto eh,
9: que... y, y, y yo sé que, que los maestros están pendientes a sus estudiantes sí, no es en bueno, contra bueno. de ellos pero me molestó que el sindicato no mencionara al estudiante en su manifiesto a mí porque, me molestó porque, eso que, esto no
6: es un gremio no, eh, 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 esto es el pueblo de Puerto Rico por eso que tiene que ser educado por y los padres otros. y
9: los padres que están desesperados porque no pueden brindarle a sus hijos
6: eh, tenemos que ir a una pausa, amigo estamos como 20 minutos atrasados, una pausa. Pero... Y aclarar que <risa> los, es... maestros,
8: los maestros, muchos están dando clases. Sí, sí, claro, están dando sí. Clase. lo están dando, yo sé. pasa?
6: Sí, sí, sí. Con eh, no, no, no. herramientas. Pues sí, claro, hay, están dando sí, clases
8: dentro de lo que claro, la posibilidad claro. que le permite claro. con todo este, este asunto tecnológico Mira, sí, en de la computadora, Rico. el internet etcétera, pero pero eh, se, han sali- se han hecho reportajes dicho sea de paso este, desde el punto de vista hermoso, de las experiencias de maestro llevando a cabo su función de maestros y maestras con sus estudiantes desde el hogar, cada cual
6: Mira, y, claro. y los estudiantes sí, en es el Puerto Rico hay dos o sea, ha, habido,
8: ha habido realmente una una vocación es que en, 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 en el ministerio para el maestro, continuar, claro, esa vocación no se, no no se, duda, no se, duda, se, se pierde vamos a aprovecharla, o sea, no puede ser el argumento para la reapertura de escuela atacar a los sindicatos no hombre no no, no más no, 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 no. o sea es esa, más, esa no puede ser más, parte no, del menú porque ese es que,
6: es que yo en todo no, caso no, no, la no, semilla que puede evitar que las no, cosas pero, funcionen tato, bien yo, no pero la intención de nadie lo que no, yo dije es hacerlo parte del menú claro. dime den su in, su insumo eh, di, di, díganme cuál es. Yo, yo quiero la escuela 1, y tal vez ustedes piensan que la escuela 3 es más. Vámonos con la 3, y ustedes son parte de eso. Eh, tú eres parte del. De, 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 digo, eso, eso es como eso es cuando, el,
7: ¿tú sabes, cuando. Administración se, cuando 101. Se analiza, cuando, no. se analiza, cuando se analiza que hay un problema en una ciudad, y se dice, ¿y el gobierno central cómo va a actuar sobre lo que está sucediendo en esa ciudad? Y aparece alguien que sabe mucho y dice, Oye antes de que la fortaleza tome decisiones consulta con el alcalde
6: seguro
7: consulta no, con la asamblea municipal no, no, que no, esos no. son los que bregan en los el día a día allí, verdad oye finalizar. pues eso aplica a lo que estamos oye, hablando
6: tenemos que ir a una pausa pero Ahorita yo me tranqué y hubo un silencio, es que alguien mencionó la palabra manifiesto, yo seguida regreso a la guerra fría, saco la pistola, entonces pero pero, en inglés
7: saqué la bandera roja y sacó la roja la de
8: Vietcó, Marx y ya, ¡ah, no se equivocó en el manifiesto comunista,
2: mira, no se equivocó, no, 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 yo creo que la no
8: miedo la historia
3: reciente le ha dado la razón.
6: Señores, vamos a una pausa.
10: Juntos, impactando el deporte nacional Comprame un sistema
3: solar Y escúchame aquí en Radio Paz Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. ¡Cómprame un sistema solar! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: regresamos amigos y amigas fuego Cruzado bueno buenas noticias Puerto Rico recibe las primeras mil dosis de Johnson Johnson la vacuna contra la pandemia que es lo que yo llamo one shot deal te ponen una y sigues para tu casa y te olvidas de la pandemia Así, y tiene la ventaja de administración que no hay que tenerla congelada como las otras que hay que tenerla una congelación bárbara 70 bajo cero alguna cosa incomprensible ¿no? Eh, Pero ya son las primeras 11.000 y quiero ahora brincar al plano internacional una observación, tal vez me equivoque. Eh, Los países del tercer mundo, que son casi todos menos unos pocos que están por encima de esa línea, han tenido problemas con conseguir la vacuna porque la vacuna no es gratis. En el caso de nosotros nos llega gratis porque Estados Unidos la compra y la devuelve y no vamos a entrar en eso ahora. Pero China y Rusia, hábilmente, están tomando esta pandemia. Ustedes van a pensar, este tipo sigue en la guerra fría. Ustedes, yo sé, la, lo siento a pensar no, eso. No es que yo soy lo que va a decir. te delatas. Yo soy lo que va a Oye, como se, ¿eh?
7: como se autoincrimina.
6: Pero están tomando hábilmente esta encrucijada para decir... Ah, Honduras, tú no tienes nada, yo te voy a mandar 200.000 mil vacunas a eh, China, así es. o, o 200 mil eh, a Salvador, o lo que sea, eh, a Biafra, todos esos países, ni te ocupes Y Estados Unidos, ¿qué papelón de egocentrista está teniendo en el mundo? Esta vacuna es solamente para nosotros, estoy hablando en el plano de, de
9: acuerdo, de acuerdo. Sí, Esto
6: es, sí. es solamente para salvar a americanos. Yeah. Y los muchachos que están allá en el Chaco, en el Paraguay, eso no es importante. Pues mira, si le llega la Sputnik, ¿cómo se llama la cubana? La soberana.
8: Soberana. O buena. la
6: china, que todo es lo mismo, todo es lo mismo, según los doctores, de, es básicamente la misma cosa. Eso lo que hace es que... Fe, fomenta la relación de amistad obviamente claro, con ese país así que se está usando en esta encrucijada mortal de, de vida por estos países para fomentar su, su interés spheres of action como se dice en inglés pero no es culpa de ellos es culpa de Estados Unidos que no está llenando ese vacío de si acuerdo. tú no llenas ese vacío alguien lo llena y, y digo cómo es posible que en esta etapa Estados Unidos sea tan torpe esto no, es casi incomprensible. ¿Por qué no lo he regalo? Mire, yo tengo un millón de vacunas para Latinoamérica. Un millón. ¿sabes?
9: Que no cuesta nada, que eso eso, no, eso es no, nada. Tal,
6: este, pero,
9: Ignacio... Pero no, yo no,
6: no tengo contestación a eso. Ahora, y de hecho, nosotros, que, que en, Cuba, en el, pero, el caso
8: de Estados Unidos, Biden asumió la misma postura que Trump. Sí, sí o sea, Ahí no ha habido un Pero eso es un, no, país, no ha pero no es un país
9: en el cual 70, 70 millones de personas votaron por Trump. Y ahí tú ves la ignorancia... No, eso no, no. Me asusta, eso me asusta. Oye, es que en serio... ¿Pero ¿Cómo es posible? Y, y, y eso que tú dices, Ignacio... Es reflejo de, de la sociedad... De los Estados Unidos... ¿También? Qué bueno que en Puerto Rico nos beneficiamos... De sí, que, irnos, que, es. llegando, llegando Nadie se que haga, lleguen a Pero... ¿Cómo es posible que, que se pueda hacer... Tan, tan poco solidario... no eh, Con los vecinos... Incluso con México... Porque López Obrador... Sí, pedido. Tuvo una conversación con Biden esta semana, y, y todavía no ha llegado a nada la petición de López Obrador de que le envíen vacunas a México
8: imagínate la funcionaria es, de prensa de, de, de
9: Biden, Saki
8: de apellido sí, Saki. Saki, sí. Saki, fue la que respondió públicamente a, a decir que la política del presidente Biden es que no va a haber ningún no, tipo de, de, de,
6: de envío de vacunas de parte del Estado de y Estados entonces, Unidos a México alguien va a llenar ese vacío y eso es un error torpe de los Estados Unidos. Estratégicamente
9: es un, es un grave torpe. error desde, desde el punto de vista de la política internacional. Es un error táctico grave. Un error saludita también. En el, no, no, en el, también tiene
7: es una, una doble vertiente interesante. Primero, de, reconozcamos que la salud no es una cuestión simplemente de salud, sino que la salud es una herramienta política también para ah, la claro, población. Ahora, en el caso de Rusia en particular, la torpeza es mayúscula porque no se trata de la Unión Soviética. Ahora digo yo, no se no. trata del país socialista no que me está en con... la la guerra, guerra fría. Se trata de un ah, país, no. oye, se trata de un país de una economía capitalista conservadora, sí.
6: China también. que lo
7: que está queriendo es fortalecer su presencia en el planeta y Estados Unidos le estaba brindando en bandeja de plata a Rusia la oportunidad precisamente de aparecer como el beneficiador, ¿no? el filántropo el, 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 el desprendido porque tampoco las Sputnik son de gratis ¿ah? han de ser más baratas probablemente pero pero ahí hay toda una elaboración económica y financiera pero es torpeza no
9: de Estados Unidos claro, claro. claro.
7: Ahora en el caso de Cuba en el, pero en el caso de Cuba que tú mencionas al hacer el análisis hay una situación adicional y es que en el caso de Cuba el gobierno de Estados Unidos desde los principios de los 60 aplica el bloqueo económico contra Cuba y ese bloqueo económico eh, afecta entre otros renglones sensibles de la sociedad cubana el área de la salud entonces qué pasa no solo eh, un país pequeño como Cuba es dependiente de herramientas o, o de refacciones o de maquinaria de de su vecino al norte, que tiene una inmensa economía industrial, sino que además está necesitado de medicamentos. Ante esa situación, aquí hubo una decisión, estaba leyendo el otro día sobre ese particular, hubo una decisión hace bastantes años de Fidel Castro, de convertir a Cuba en una potencia biotecnológica. Es o sea, de hacer de Cuba una gran potencia y Cuba se ha convertido sí. en una gran potencia. No, no, de la no, bien, no le, no le
9: digas rato. eso a Trump. Porque, bueno, no, no, pero,
7: no, no, oye, que es, no, bueno, no, no. Francamente, lo tuye, oye, esto lo estoy diciendo desapasionadamente porque <ríe> es el hecho objetivo. O sea, los cubanos tuvieron que empezar a ser autosuficientes en materia de todas las vacunas y claro, todos los medicamentos hombre, fundamentales eh, eh, eh. porque lo otro era o carecer de ello o tener que ir al otro lado del planeta a comprarlo o a quién sabe qué precio. Entonces empezaron a hacer autosuficientes. Oye, dígaseme, tú hablabas del tercer mundo hace un momento, dígaseme qué otro país del tercer mundo
6: ¿Tiene una vacuna? está
7: generando ahora mismo una vacuna que ninguno poniendo, otro que está poniendo, otro, que está poniendo al servicio. entonces. Hey, ¿No no los son... países
8: desarrollados. ¿Ah? Ni no, siquiera, ni, si, ¿no, no, es? no están desarrollando la vacuna más, más, tanto, más, tanto, más que el 90% <risa> por lo tanto <risa> la torpeza
7: <risa> por lo tanto la torpeza de Estados Unidos no es solo frente a un competidor en el capitalismo mundial como es Rusia sino que le está ofreciendo a esa misma Cuba que acosa continuamente, le está ofreciendo la extraordinaria posibilidad de prestigiarse ante los pueblos, porque pueden estar ustedes seguros que de la misma manera que los cubanos enviaron médicos para enfrentar el ébola, en África, al precio incluso de médicos muertos debido a aquella epidemia de ter- médicos cubanos, quiero decir, de la misma manera que hay centenares de médicos que han ido de manera voluntaria, lo hemos visto en la prensa en distintos países, capitalistas, la generalidad de ellos, porque es lo que hay en el mundo hoy día de esa misma manera aparecerá la vacuna soberana siendo utilizada en distintas partes del mundo yo me, yo me pongo ¿A la a vacuna ¿a quién le van a agradecer? ¿a, ¿A, ¿a quién Cuba? le van a... pues aquí está lógicamente y que ya hoy no yo, anunció que yo, va, que me, va yo,
8: a enviar vacunas a muchos países por eso yo, sobre yo los me, países yo me más, pongo más la primera que
9: me llegue que si yo no me la puesto ahora, no, admito que prefiero la, la alemana que tú eres muy joven si me, si me llega la cubana, me pongo la
6: Cuba. este está en lista, como para de aquí a cinco no, años yo, yo me, a mí me llegará en verano porque, ahora, ahora, admito
9: que como yo, yo digo, lo admito públicamente yo fui positivo al, al COVID pues me siento con con cierta ahí tranquilidad que te pues ya, quedo, ya lo tengo dicho, alguna inmuni, inmunización no, pero no por eso no puede bajar la guardia
0: claro
9: esto, ahora, y, ahora, y, mira. Ahora, la vacuna que me llegue, aunque sea la Sputnik.
6: Oye, me, me la, la pongo. pongo Oy, la, vacuna, bendito. La,
7: la que sea. Claro.
6: ¿no? La que sea. De ahora, para. después que esté validada. Pero, claro. pero es que estamos.
7: Y cuando te la ponga te vas a sentir en el espacio.
8: <risa> <risa> y te cuidado porque en Brasil, oye, en Brasil, decir? dentro de la locura de Bolsonaro, hubo <risa> gente es que es inyectaron locura, vacunas
9: de aire. Pero, pero Bolsonaro lo
6: no, matan. No, eso,
9: no, pero eso Pero en Brasil se está uh,
6: vacunando a la China y en Argentina a la rusa. Y está dando eh, eh, resultados positivos. Allí pero no hay reacciones. Me, pero el presidente de Brasil
9: dijo que, no, que la gente, le dijo a la gente, no se pongan la vacuna. Ah, no, sí, ser un tronco. Eso es una,
8: ¿Eso es es una porquería. Eso, eso, y mí, y mí, no, de México. hecho, en el caso de Argentina y México, ellos están recibiendo vacunas, la Sputnik. UV, pero también están recibiendo la de Pfizer también, también están recibiendo bien. la de la de Moderna, así que hay muchos países que están haciendo lo que se supone que se haga o sea, yo necesito vacunar de, a mi población que es X millones de habitantes, ¿a quién me puede proveer un millón? Le compro un millón a este ¿a quién me puede proveer 500 mil? Le compro 500 mil, lo importante es que tengan el suficiente cantidad de vacunas para vacunar a la gente pero, pero unido no.
7: a tu planteamiento inicial también es eh, grave, es serio, cuán desigual está siendo el acceso, sobre todo de esos países del tercer mundo, a las vacunas. No, oh, eso, eso es están literalmente o sea, en el tercer mundo. Hay claro. países a los que no ha llegado una sola nada, vacuna. Nada, nada.
6: En, en África hay países que no ha llegado una. Sí, porque estas vacunas no son gratis. No, no, esto. Son, no, es, no, eso, hay que comprarlas.
9: Eh, eh, aunque sea descuento, hay que claro, pagarlas. Hay que pagarlo, ya. claro. No, y, ahora, te
6: voy a decir, es terrible eso. Como uno penetra naciones? Eh, eh, Quitemos la, la, estas vacunas porque de eso yo no sé nada, pero yo, yo me acuerdo del tercer mundo. En Estados Unidos, en la Guerra Fría, le decían a un montón de países: eh, ¿Ustedes quieren entrenar pilotos de combate? Vénganse para acá, yo los entreno. Argentinos, muchos de los pilotos que resultaron tan efectivos contra los ingleses en las Malvinas habían sido entrenados en Estados Unidos, pilotos argentinos.
7: Lo mismo que tiraban después a los desaparecidos al mar.
6: siempre siempre hace un lado negativo a todos en Chile ¿por qué tú haces eso? porque ahí tú penetras la Fuerza Aérea Argentina, estoy hablando de un caso específico, la Fuerza Aérea Naval Argentina, la penetras el comandante llega a Estados Unidos, lo trata como un rey digo, son buenos pilotos para empezar se entrenan, vuelan extraordinariamente eh, le das unos aviones de Estados Unidos a un precio o, o regalado porque ya tú tienes es como un pulpo que ya agarró esa parte de las fuerzas armadas argentinas los ingleses que tampoco son nenes de pecho entrenaron la marina el navy argentino era entrenado por la marina y ahí tú penetras y ahí tú sabes cómo está pensando el almirante y esa es la forma de tu
8: generación. O sea, no, no, lo vas reclutando.
6: Y, y, y acuérdate que si y tú eso eres... mismo, eso se brinca a la, a la vacuna. O sea, estoy pensando que esos tanques, hoy es lo son mismo, vacunas. Es lo, es lo, lo mismo.
9: Es lo mismo. Sí. Y, que si, si tú regalas un avión americano, pues los argentinos, el país que sea, va a tener que comprar los armamentos americanos para ese avión. Las piezas para arreglar ese avión. Y ahí que está la ganancia. Los técnicos y el mantenimiento. Y, y, y estoy de acuerdo con Ignacio. ¿sabe? En estos momentos, la vacuna debería ser una un instrumento estratégico. De, sí. de mira. De tú, tú dependes de mí. Yo soy Exacto. el que te estoy. Sí, y sí. ni siquiera eso sí, Y así.
6: ahí tú vas a buscar el, el, el cirujano primario de ese país. Vente para acá para yo enseñarte. Ahora, y para qué, te qué, qué terrible. Empiezas a enamorarlo.
8: Que en medio de una pandemia. Y el nombre Pantemí pandemia implica que está involucrado eh, la humanidad. Todavía prevalezcan ese tipo de pensamientos. Sí. Cuando lo que se supone que ocurra es que haya un hermanamiento... De todos los pueblos del mundo. De, 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 bueno, pero es que tenemos que. Bueno, es que r- esa es la única opción es que, es que, que le queda a la humanidad, dicho sea de paso, para sobrevivir. Es que, es que estamos en radio Porque de lo contrario, lo que está ocurriendo con las vacunas, está ocurriendo con el entorno natural, está ocurriendo con la contaminación ambiental, está ocurriendo Estoy con el calentamiento del planeta. O sea, ah. se nos va la vida como especie. Pero ese, ese si tema. no es el hermanamiento lo que presida la respuesta en el caso es que no de este solo, tipo de evento como una pandemia no solo, para todos los
7: países y para todos los pueblos. No solo hay torpeza, esa que hemos señalado, hay una insensatez.
9: Es más allá de torpeza. te contigo. voy a dar
7: un ejemplo bien concreto. Todos estábamos a la expectativa de la actitud que asumiría el gobierno de Biden frente a Venezuela una vez,
6: que no Venezuela
7: ha sido acosada de la manera más inaudita durante todos estos años, uno pensaba que iba a haber algún tipo de relajamiento, de tensiones y desde Caracas incluso se llamaba a eso, y me, bueno caramba vamos a, vamos a ver si podemos, pues no oye, uno de los países que con más éxito ha bregado con el tema de la pandemia en América Latina es Venezuela que uno de los países que per cápita tiene el índice de los más bajos de, de fallecimientos y enfermos.
6: No sabía. Eso. Oye,
7: se le ofrece a Estados Unidos como bandeja de plata no, la posibilidad la de decirle. Estoy hablando. De, <risa> no. Oye, 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 se le ofrecen bandejas de plata a Estados Unidos la oportunidad de decirle a los venezolano. Oye, diferencias aparte.
6: Vamos a ayudarnos.
7: Aquí te estoy enviando
6: 500 mil sí, sí, sí.
7: vacunas. Pero, no. pero los aviones que están llegando llenos de vacunas son de China. Sí, 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 sí. o son de Moscú sí, ¿De sí, sí. Ah, y entonces pero no solo nos llegan de Estados Unidos sino que además el gobierno de Biden se bueno. reafirma se reafirma en la política establecida desde Barack Obama contra Venezuela
6: no, dice un, y uno dice pero oye
7: qué oportunidad más extraordinaria eso que tú hablas del hermanamiento Tato que parece, oye alguna gente eso le puede parecer extraño pero, Frank, o sea, mira, pero Ullo, a, a riesgo de parecer mira, ridículo, mira, no hay mira, de otro mira, mira lo que
6: estamos hablando. Ahora, me, me, un doctor me envía desde desde de, de Colorado: sí. dos millones de, de vacunas Sinovac chinas acaban de llegar a Chile hoy, hoy, Muy Thursday, bien. por la parte. Sí. Van a inocular eh, a todos los chilenos sobre 60 años. ¿Tú no crees que China gana prestigio en Chile? Oye, Estoy usando como una arma política. El gobierno de Chile es derechista. Sí, pero, pero, eh, eh, pero para y, que y se pero muera si la gente, yo, co- ciudad, yo cojo ciudad, la China. China. Claro. Es que es claro. claro. Es que es un arma de influencia. En el que Estados Unidos es torpe. Es la palabra. Y claro. habla Europea. bien de, eh, eh. del gobierno de China. Seguro. De, de, bien?
9: de, de ambos, de Chile. Sí, y de Chile de China, claro. también. Claro. Piñera es un, es un gobernante derechista y pero dijo dice, si las vacunas vienen de China pues que vengan de China yo quiero que la gente aquí se vacune
6: pero, ahora en el
9: caso de Venezuela eh, yo creo Julio que, que parte de lo que los ha ayudado eh, es que Venezuela está en estos momentos bien aislado.
6: aislada y de... en la medida
9: que ahí no llegan turistas, no hay vuelos pues claro, bueno, pues no, no hay propagación, pero A mí me preocupa mucho eh, Sí, pero ellos ellos desarrollaron
8: una estrategia que que acá no se ha discutido mucho y que fue casi propia de los venezolanos. Ellos establecieron no cierres prolongados, sino cerraban una semana. Le tenían un nombre que ahora yo no recuerdo. Una semana cerraban, otra semana abrían. Una semana cerraban, lo alternaban. Y eso les funcionó, porque podían contener los brotes. Ocurría un brote, pero como venía el cierre, se aguantaba el brote. Pero entonces tampoco cerraban totalmente. Y, y eso parece que le funcionó, parece no, le funcionó porque los números que, que, que arroja pero, el, en el caso de Venezuela, el, los contagios y la y muerte, de hecho, está por debajo a Puerto Rico. Sí, y sí, sí. Y
6: tantos oye, de pero tú te acuerdas cuando empezó todo esto? que el secretario de salud dijo que no había que preocuparse porque no había vuelos directos de China Virginia.
9: a San Juan. No, pero eso, no, eso, eso fue de verdad. Esa fue no, no la secretaria. Era,
8: la, secretaria esa es la epidemióloga. La epidemióloga. Esa. La epidemióloga. No y no fue
6: el secretario uno que era no, no después de no, apellido no vino
9: después.
6: No no el, el no, anterior no, no, que no, era no. Rafael Rodríguez. Ah ese mismo. Ese fue. Ese fue. el médico privado. No hay vuelo pues no llega.
9: Eso es la brutalidad. Oye, apagante, que poco ¿no? sabíamos
6: de esta cosa. Hemos tenido que aprender un y, año, y Trump lo superó. Después. Y Trump después lo superó. Un pues. año después,
9: estamos hablando de esto, un año después de que comenzó a hablarse de esto. Porque eh, claro, el cierre vino como a mitad de marzo. Estamos ahora a 4 de marzo, ¿eh? 4 de marzo. Creo. Se <risa> me olvidó la fecha. Eh, pero ya en esta fecha, hace un año, había preocupación, ¿no? Pero... Ah, está llegando a Europa, está llegando el virus por ahí y me acuerdo que de repente pues vino la orden de cierre. Pero ese secretario de salud dijo <ríe> que no había que preocuparse porque los vuelos, mira, eso llegó hasta Kenya a, a, a todos los países del mundo. Increíble, <ríe> hasta las hasta, hasta la islas, este, hasta, hasta la isla Asunción y Santa Elena <ríe> de seguro
8: se regó, por eso se convirtió en <ríe> pandemia porque se, se regó. Pero,
6: pero yo creo que todavía falta, nosotros tenemos, bueno en Estados Unidos que es el número que yo miro, hay como 520 mil muertos, más o menos por ahí, antes que termine todo va a haber casi un millón, ese es mi mi número, un millón, sí. porque esto sigue, sí, esto no, nos sí. falta muchos años para que todo el mundo esté inmune, digo muchos meses, para que todo el mundo esté inmune esto va a seguir y aquí yo no sé cuántos muertos hay, mil y pico pues habrá... No, dos mil y pico. Dos mil y ya pico. Superamos los dos mil. Habrá
9: ochocientos sí. más sí. antes que esto... Oye, años. y aquí se ha manejado bastante bien
6: eso. Aquí no ha habido tanto eh, problema eh, como... No otro. ha bueno, tan malo. Aquí todo el mundo usa la mascarilla. Aquí la gente usa mascarilla. Sí,
8: aquí la, 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 el uso de la mascarilla ciertamente sí. ha marcado una, una diferencia. Sí. Y, una de diferencia y, y de hecho... y Oye, y que la gente además eh, eh, respondió a la, al asunto de tomar las medidas de precaución, de quedarse en las casas, sobre todo en los primeros meses. cuando se dio Totalmente. El cierre y posterior totalmente. cuando se empezaron a hacer sí. las reaperturas. Aún así... Todos, todos y todas internalizamos que era importante. Usar o la mascarilla, las medidas higiénicas y evitar y reducir los viajes.
9: Y a mí me gusta, fíjate, oye, y lo digo sin conocerlo, yo no conozco al Secretario de Salud actual, pero me ha gustado como él explica las cosas, el nuevo Secretario de Salud. Lo dice, lo dice todo en todo radio de y está haciendo lo que puede. Y me ha gustado mucho más su estilo, ya veremos la ejecutoria, pero mucho más que sus eh, predecesores en el cargo. Y lo digo sin conocerlo, o sea, de veras. ¿eh? Eh, creo que, que, que ha llegado más él a la gente que los que estaban en ese cargo anteriormente. Sí,
6: sí. sí. Yo he es, sentido eso también, como que hay un más más competencia en ese puesto. Sí, sí. Eh, Sería pero, bueno,
8: que ahora que estamos hablando de este tema, como parte de las conclusiones o las enseñanzas que, que pudiéramos derivar, Ver, además de exigir, que hay un fortalecimiento de las instituciones que manejan el tema de la salud. Y, y, y eso todavía no lo vemos. No, no. O y, sea, el departamento de salud realmente eh, fue, es, ha sido prácticamente es desmantelado. Que, que eso, eso se desmanteló. Se vendió, de, se, vendió de, se vendieron los hospitales, con, se vendieron
6: los CDT. Con padre Se echó para atrás 50 claro. años. Sí, sin duda. Así 50 es. años.
8: Y aquí esto nos demuestra la importancia de tener un sistema de salud. Segur. Pero un sistema de salud que esté en manos públicas. Un sistema de salud ¿Verdad? que pueda realmente... eh, intervenir de forma efectiva y que pueda atender como como en un momento ocurrió yo en eso
6: soy soy totalmente socialista, yo la salud Eh. no puede ser un negocio, no no puede ser Eh, si tú haces un negocio de la salud, mientras más rápido tú te mueras los viejitos mejor para la salud, mejor para la compañía porque menos invierten en ti es, claro. es contraproducente al dinero pero la pa- salud es un servicio del Estado Ignacio, pero al país
0: el país que peor le ha
9: ido en esto, ¿cuál ha sido? Estados Unidos sí, claro. per cápita en cantidad de muertes no y, y absoluta
6: y el país por presupuesto
9: pero ¿por qué? porque es el país que menos social tiene su sistema claro. de salud
6: claro. vamos a claro. vamos una pausa amigos, regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
3: 810.com Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos, back in the air, regresamos a aire, compañero Muriente.
7: Quería decir un par de cosas, ya estamos en las postrimerías del programa. Eh, estamos hablando hace un instante de la importancia de la salud como, como derecho, no meramente como servicio, como derecho fundamental. Y es que en el programa de hoy hemos hablado de por lo menos dos asuntos que deben contemplarse desde la perspectiva de derechos fundamentales. El último, el más reciente, es el de salud, pero previamente tocamos el tema de educación. Y en ambos casos, porque esa preocupación que nosotros... Mira cuánta vehemencia, cuánta energía se vuelca en esta mesa cuando hablamos del tema del retorno a las clases. Y es porque evidentemente estamos hablando de un derecho fundamental, Obviamente. un derecho fundamental a la vida porque la vida digna supone una vida saludable o sea, de, de, la, el, el, el primer gran derecho humano, el primer gran derecho humano es el derecho a la vida, pero no es cualquier vida es el derecho a la vida digna parte fundamental de la dignidad de una vida digna es una vida saludable es una vida culta una vida con conocimiento y también es una vida segura el tema que tratábamos de la cuestión de la policía y demás. O sea, es, esos son los componentes que le imprimen un sentido de dignidad a la vida. Por lo tanto, no es que estemos hablando de asuntos pasajeros o circunstanciales. O sea. Estamos hablando de lo que se supondría que fueran paradigmas esenciales... De lo de, de una sociedad, claro, claro que sí. Y, y en ese contexto, ojalá y los amigos y amigas radioescuchas coincidan con nosotros en esa apreciación trascendental de lo que es seguridad, de lo que es salud, de lo que es educación, porque eso es lo que provee una vida digna. Nada más quería mencionar al final que el domingo me me llaman y me indican que este domingo en el cementerio de la Santa Cruz de Arecibo, donde descansan los restos de la compatriota y compueblana Antonia Martínez Lagares, a la una de la tarde va a haber una actividad allí que suele haberla todos los años, eh, en el cementerio La Santa Cruz de Arecibo a la una de la tarde el domingo este domingo, este domingo para aquellos y aquellas que nos estén escuchando y quieran eh, estar allí eh, y llegar a, a, a lo que es la, la tumba ¿no? el lugar en este cementerio no. ese cementerio ubica en la carretera 129 que es la que, va, la que va a Lares si viene usted de San Juan y se sale del Expreso poco más adelante a la derecha. No, eh, eso, eh, eso
9: es fácil. Es muy fácil.
7: La carretera 22 y te sales en la salida de la 122. Exacto, y ahí llegaste eh, al fácil, cementerio de la Santa Cruz. De manera que. Eh, a la una con, el domingo. Cumplo con informar sobre esa no, actividad es que importante. se celebrará allí en Arecibo. Muy bien.
6: Oye, para terminar el programa, ¿cómo dos personas pueden cambiar el rumbo de un pueblo o un país? Estoy hablando de Arturo y Alexis Masol la plaza de adjunta, donde yo cuando di mis primeros pasos, literalmente, va a ser iluminada con luz solar. Dos personas solitas, sin, sin fomento detrás y préstamo, todas esas cosas que quedan a la gente. Estas dos personas han ido caminando hacia el futuro de todo Puerto Rico, que es la energía solar. Y qué bueno que ya. Ya hay varios negocios allí en la placita que corren con energía solar, ya varias
8: y muchas residencias
6: y, y unas cuantas residencias. Eh, sin duda, y la no, estación no, de adjunta de, de radio también. En, en, en y en, ahora en, van en, para la en, plaza en entera. En Pero ahí es, no hay un sí. mensaje de que otros pueblos, otros alcaldes debieran llamar a estos dos señores. Sí. ¿Qué tú has hecho para, para, para que me diga lo que yo tengo que hacer y, y que se vaya regando esto como algo positivo? Porque estos es dos señores que han empezado solitos, solitos, son ingenieros, saben de ese mundo. Pero si yo soy alcalde de otro pueblo, mira, Alexis, dime que porque tú no tienes, tú no pierdes nada con llamarlo o, o es que y ellos con mucho
8: gusto dan sí, lo lo la información a porque esto lo han hecho sobre todo porque tienen una profunda vocación extraordinaria de, de amor al país y de defender la, las ideas y las causas que ellos han defendido que en el caso de Casa Pueblo pues, pues han no sido cosa. muchísimas, para, para muchísimas y, y de un resultado y de unos beneficios no solo para la junta bueno. sino para toda la región por para eso, todo, pues, yo creo que ya te Ignacio sí. mientras esto está ocurriendo exitosamente en la junta ¿Qué está pasando en la autoridad de energía eléctrica? Ah, me el que no me diga eso que me, me da me sorpresa. Da se compone lo que estaba dentro de lo supuestamente un plan para que se incorporara la energía renovable con mayor agresividad en los próximos años. Y entonces, una institución como Casa Pueblo, yo que me estaba vino, solicito, solita, la energía renovable en el programa. presente, no, no para de aquí a 15 sí, años,
9: en el presente ya ahora, está ahora. ocurriendo. Ahora lo excelente lo malo. Lo malo ¿no? ¿no? estaba ¿no? acabando tranquilo, entonces tanto trae energía eléctrica. Eh? <Risas> Pero quizá
7: quizás lo más iluminador valga decir de esa iniciativa es que, y felicidades a Arturo y a los hermanos, a Alex y al equipo que, y al equipo, un... equipo, equipo ¿no, que de trabajo un montón de este. bueno. nuestro reconocimiento, pero además es una muestra de que cuando se quiere, se puede, y que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tiene la capacidad de hacer cosas autogestionariamente sin que venga ninguna agencia de ningún sitio este es a decir ejemplo. cómo se hacen las el cosas. Es, esa es una manera de construir patria y nación. Sí, de, sin duda sin duda sí, más allá del discurso y, y demás, es la manera concreta de decir tenemos la capacidad de construir país. Y, es y el al...
9: futuro, el futuro de Puerto Rico en términos económico energético es ese. Este, este, Buscar la
7: independencia energética,
9: energética energía eh, sin contaminación y a prueba de, de, de huracanes y eso es lo que ellos están haciendo allí y la, y la un... independencia en todos los sentidos okay. bueno, ah, bueno, ahí, vale, vale. aunque yo no
6: aunque, aunque yo no yo no puedo hablar por los Mazol pero yo estoy seguro que si un alcalde le pide consejos se lo van a dar de la claro, mejor forma claro sí. y no, puede, no hay downside, no pierde nada así que háganlo compañeros alcaldes señores, hasta mañana bien
4: Recuerda por Radio Paz 8:10 a.m. una de la tarde, domingo. Sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
10: santo
4: rosario el camino de cuaresma nombra, identifica las cruces que hay en tu vida
5: el obispo de Roma retoma su agenda aérea en el 2021 visitando Irak, primera visita papal a ese pueblo. Y en Puerto Rico oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad, del 5 al 8 de marzo, con el lema Todos somos hermanos. Su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur. Visitará Mosul, Caragos y celebrará la Santa Misa en el estadio franco-iraní en Erbil. Los misioneros de Radio Paz 8 y nuestros radio oyentes ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica
3: travesía Radio Paz
1: 810
3: tienes una gran fortuna gente que te quiere un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan
1: el del rosario con devoción, y la paz alcanzamos para
2: el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz. Buenas
0: noches. Buenas noches hermanas y hermanos en Cristo y María El Ministerio de Rezadores de la Parroquia San Francisco de Montealvernia de Río Piedras Se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones Oremos por nuestro obispo sacerdote, diácono religioso y religiosa Ministros estadounidenses de la Comunión, los catequistas, por nuestro obispo Monseñor Roberto Octavio González Nieves y su obispo auxiliar Alberto Figueroa, por nuestro párroco y nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Avi Cruz, Rubén Nieves, José Bernabé, Rosa Coto y la familia Burgo-Santiago. También por el eterno descanso de Padre Antonio Robles, Padre Mariano Martínez, Diácono Camilo Ortiz, por Héctor Pagán y Víctor Rosario. El Santo Rosario... Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Padre